0: Bonsoir,
1: bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 9 mars 2020. Nous sommes là ce soir pour non pas parler du match du week-end dernier vu qu'il n'a pas eu lieu, mais pour évoquer le Dortmund, euh, PG Dortmund. pardon. On est au match retour de mercredi soir. Nous sommes quatre pour revenir sur l'actualité, enfin, ou plutôt l'actualité future. Euh, nous avons normalement M. Martinelli. Salut Voilà, nous avons... Nous, nous aimons... bon alors, ça commence bien. Euh, L'ami Omar qui normalement est là. Monde Voilà. Et nous avons Simon qui nous a fait une installation de micro extraordinaire.
2: <rire> Salut à tous
1: Voilà. Euh, je veux bien que vous me dites sur le live si le son est assez fort, parce que j'avoue que je les entends assez mal de mon côté. Donc voilà. Euh, on va donc attaquer tout de suite sur le, le match de mercredi soir, puisque bah, on ne fera pas... Euh, enfin, probablement, on ne va pas faire un podcast de débrief de Lyon-PSG de la semaine dernière. Je pense qu'on va en parler assez en, en filigrane tout au long de la rencontre de, de l'émission du soir. Et le match de ce samedi, bah, on le traitera quand il sera joué, tout simplement. Donc... Pour PSG euh, Dortmund. Excusez-moi, j'ai beaucoup de mal et le retard est de ma faute aussi. Je, donc, je suis vraiment désolé. J'ai mis dans les thèmes, puisqu'il y en a énormément autour de cette rencontre, euh, le fait que on va parler du 11 de départ, puisque c'est quand même une base dans la, dans la composition d'équipe. Euh, Quel 11 de départ attendre J'avais notamment euh, demandé à nos... À nos spécialistes, j'adore me moquer de vous en disant ça. Euh, à nos experts. À nos, à nos experts avec un grand H. Donc, bon, on va éviter de parler du, du, du gardien du but, puisque je pense que tout le monde est d'accord, à moins d'une énorme surprise ou d'un problème physique. J'ai toujours l'espoir de voir d'après Ou d'un problème d'embouteillage, Philo. Un problème ou d'un bouteille... problème d'embouteillage, ne l'oublions pas puisque l'an dernier, nous avons eu ce souci, mais cette année, on part au vert, donc normalement, ça devrait aller. Donc, au poste d'arrière-droit, je pense qu'on a eu le, la réponse de Thomas Tuchel lui-même en conférence de presse, c'est le seul ou presque qui a assuré de jouer c'est Kerr, il l'a expliqué. Et après, reste euh, toute la défense. Euh, Aujourd'hui, on a vu qu'à l'entraînement, ils avaient travaillé avec une défense euh, Kim Kimpembe, Thiago Silva, Kerr, donc... On n'est pas obligé de croire que ça sera la composition définitive. Est-ce qu'on va jouer à 4 Qui veut se lancer sur ce thème Omar, je me souviens qu'il y a une semaine ou deux, tu nous avais évoqué pour toi le, la, le possible retour de la défense à 3 pour ce match. Est-ce que tu es toujours de cet avis ou pas
3: bien voulu voir des matchs pour avoir une idée un peu plus précise du coup. Peu... Il enfin, y a le retour miraculé de, apparemment de Thiago Silva. Euh, à, à quel on a, auquel on a injecté du, du sang de, de l'octovégin, pour ceux qui connaissent un petit peu le, les techniques de non, pour être sérieux, je, on en parlait un petit peu en, en préambule, si Thiago Silva a fait les, les trois dernières séances collectives, il y a de fortes chances qu'il que euh, du coup euh, c'est son accompagnant son accompagnant chargé Va être, je pense, qui PMB, du coup. Allô Thiago Silva, allô ouais.
1: J'ai des micro-coupures, donc c'est pour ça. Je ne sais pas si les autres les ont aussi, Mathieu et Simon, vous entendez parfaitement ou pas, ouais, vous ouais, ça
2: a coupé euh, deux trois fois.
1: Ah bon, on a des micro Vas-y, continue, on va voir si ça s'améliore, Omar. Donc tu disais, on verra selon. Euh, vu que Thiago Silva semble être bon pour le service, ça va un peu dépendre maintenant de qui est apte et qui ne l'est pas, c'est ça Il
3: ah, y, bah, y a de fortes chances qu'il soit, qu soit aligné d'entrée. Euh, même très à court de rythme, même en ayant, je crois qu'il en est à sa, à sa troisième, euh, troisième blessure. Donc, euh, il est en douteux et, et à risque, mais je pense que Tourol, Tourol l'alignera euh, probablement avec euh, avec Kipembe pour être euh, bah, sur une charnière qui a qui a l'habitude de jouer ensemble, qui a eu certains certains bons pics de performance, mais pour lequel on a quand même quelques
1: Oh là là, on t'a perdu là, ça commence bien.
3: J'ai arrêté de parler.
1: Ah d'accord, tu disais que tu avais quelques doutes sur la charnière Thiago Silva Kimpembe quoi, en gros.
3: Ah euh, oui, je veux dire les, les dernières prestations n'étaient pas hyper euh, rassurantes pour les deux joueurs individuellement, donc maintenant à voir euh, ce que ça va pouvoir donner mercredi.
1: <rire> oui, on verra ce que ça donne mercredi, comme tu le dis. Euh, Mathieu ou Simon justement sur cette charnière, un avis euh... Ou pas du tout
2: Ouais, vas-y Mathieu, vas-y.
4: Donc, comme tu veux hein, comme tu veux si mais pff, moi, je suis, moi je suis un peu très partagé hein, sur cette affaire parce que honnêtement quand tu prends les, les règles de base entre guillemets pour aligner un 11 avec des champions souvent tu te dis euh, il faut pas de grandes surprises dans le 11 il faut, faut mettre un système euh, vraiment connu euh, un 11 connu rodé etc euh, mettre des joueurs à leur poste et mettre des joueurs préphysiquement. C'est vraiment le, ça paraît les trois règles de base pour pour mettre un 11 de ligue des champions. Et souvent, t'entends les entraîneurs qui disent c'est pas du tout le moment pour pour tester des choses ou pour tenter euh, un coup etc. Il faut aller au, au plus sûr et et aller euh, au repère en fait parce que quand le niveau d'exigence de, et de compétition monte et que le niveau de difficulté euh, monte aussi, souvent l'équipe a besoin de, de s'accrocher à ses repères et donc à, à du connu. Et donc c'est un peu c'est un peu ce qu'on ce qu'on dit généralement, il faut pas mettre les joueurs dans des mauvaises conditions en termes de en termes tactiques, en termes de poste. Et il faut les mettre aussi en quand ils sont prêts physiquement, donc ne pas les ne pas les exposer. Et on avait vu un peu à aller les conséquences que ça avait eu de mettre autant de joueurs à court de rythme. Ça avait entre guillemets contraint ou conduit Touré à, à adapter son schéma et à proposer quelque chose de, de très de très nouveau et de très inédit pour ses propres joueurs et donc les mettre en, en difficulté. Donc c'était donc, c'est, de base, je serais vraiment très, très peu favorable de, au fait de voir Thiago Silva, qui, on le rappelle, a quand même joué l'équivalent de six matchs hein, en 2020. C'est que c'est, enfin, ça semble vraiment très, très court pour, pour être là sur un match décisif, un match où tu vas devoir attaquer, où tu vas devoir mettre du rythme. Ça semble très court. Maintenant, bon, c'est, ça pas non plus de, on peut jamais te prédire à l'avance. Hein. Il, il y a un exemple quand même qu'on a, qu'on a connu au PSG il y a quelques années et je vu qu'on est tous les quatre des, des inconditionnels du joueur, je pense qu'on s'en souvient tous, c'est Thiago Mota pour le match retour face à Barcelone. Il n'avait quasiment pas joué de la saison, il n'avait pas joué depuis deux mois avant ce match-là, il n'avait évidemment pas joué le dernier match avant 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 le, le retour au Camp Nou. Il a été aligné d'entrée par Ancelotti à côté de Verratti, il avait fait un match de, de patron. Donc, De ce point de vue, c'est ça peut être le, le contre-exemple parfait au fait de dire il faut pas aligner les joueurs en reprise ou qui n'ont pas beaucoup joué, etc. Maintenant, il y a quand même un bémol à l'exemple de Thiago Mota, pour le coup, on jouait dans un 4-4-2 nettement plus équilibré que celui qu'on va proposer dans, dans deux jours, ou que celui qu'on propose depuis, depuis quelques mois maintenant. Et on jouait dans un match vraiment de position, on va dire. Thiago Moffat n'a pas eu beaucoup courir sur ce match-là, Ligne était étaient il n'était pas très exposé, et pouvait, même quand on n'avait pas le ballon, on avait l'impression d'avoir le contrôle, en fait. Donc C'est ce qui fait qu'il n'avait pas été exposé, malgré son manque de rythme, et il avait pu faire le match qu'il avait pu faire juste avec sa tête et ses pieds. Donc C'est un peu le, le contre-exemple, et c'est un peu ce ce dont j'ai peur pour Thiago Silva sur le match de mercredi parce que si tu pars du principe que Paris va devoir attaquer et, et va devoir se, se livrer forcément un peu pas forcément partir à l'abordage mais au moins pousser ses offensives euh, tu risques d'avoir une équipe qui enfin tu risques d'avoir des... à gérer des contre-attaques parce que Dortmund va évidemment jouer ce jeu là donc tu risques d'exposer de, Thiago Silva à devoir gérer de la profondeur euh, au moins en tant qu'à euh, face à aland face à Sancho face à éventuellement Brandt euh, qui peuvent arriver à lancer et c'est peut-être encore plus plus accentué par le fait que tu vas jouer sans sans Verratti, donc tu n'auras pas vraiment de joueurs pour garder l'équipe compacte avec le ballon. Donc tu sais que tu vas avoir tes quatre offensifs qui vont beaucoup beaucoup risquer, qui vont beaucoup tenter entre eux. Tu vas avoir une équipe très séparée parce que tu auras un blanc de six à la base. Et donc ça risque vraiment d'exposer Thiago Silva. Et j'ai vraiment peur qu'on qu'on le mette dans des que ce soit pas un cadeau en fait, qu'on qu'on l'expose à à, à, oui, à à des situations qu'il peut pas gérer à ce à ce niveau de rythme de, euh, après-demain.
1: Après, si tu te rejoins sur l'exemple que tu donnes du, du manque de rythme et tout ça, euh, mais... Enfin, euh, est, l'aller, est-ce qu'il l'a joué en étant à 100% Enfin, quelque part... Il avait, il avait
4: quand même eu un match de rodage, même à l'aller. Deux même avait complètement senti en, Ouais, même deux, on l'avait senti hors du rythme totalement.
1: Ouais. Après, euh, j'ose espérer que le joueur est au courant euh, de ce qu'il est capable de faire ou de ne pas faire, quoi, parce que certes, il a... Pour moi, est il est... soit il est complètement débile, et malheureusement, euh, ou emporté par son ego, et il dit « bon bah, tu suis apte, je joue, euh, que Dieu me protège, et Inch'Allah, ou presque », quoi. mais ça peut très vite se retourner contre lui, parce que... Quelqu'un dans sa bensoé. Voilà, Voilà, ouais, je me souviens du, du match qu'il fait contre Barcelone, tu avais parlé de Barcelone, mais pareil, le quart de finale, l'année d'après, où il joue les dix premières minutes, il a déjà une alerte à la cuisse, il tente de continuer à jouer, et on prend un but, parce que justement, il n'est pas apte et qu'il veut forcer, quoi.
4: Mais le truc, Philo, c'est que sur ce point de Barcelone 2015, on était vraiment à court de centraux. Ouais, je me rappelle très bien que quand, quand on avait vu Zoumana Camara s'échauffer au parc, tout le monde avait été pris de, de surfroid Et euh, Pareil, quand Duches est parti s'échauffer parce que Sirigo avait eu un problème aussi. Enfin, bref, c'était la saison euh, la saison comme ça. Mais par contre, je te rejoins pas trop dans le fait où c'est que la décision du joueur. À mon avis, il y a au moins autant de, de frousse entre guillemets, de l'entraîneur si jamais Thiago Silva était aligné. Parce qu'en gros, euh, il faut dire ce qui est, la, la préparation, l'entre-deux matchs, entre l'aller et le retour qui devait te servir à préparer un plan sans Verratti et sans Thiago Silva il t'a absolument pas servi à ça et aujourd'hui t'as plus de doutes que jamais si tu dois faire une compo sans Thiago Silva je pense qu'on on aurait tous les quatre des idées différentes pour quel double pivot et quel défense centrale moi par exemple je mettrais Marquinhos Kimpembe par Ades gay mais je suis convaincu que vous que l'un d'entre eux l'un d'entre vous choisirait Kwasi etc etc donc au final non non mais entre les deux matchs on n'a rien, rien testé on n'a rien mis en place et donc par sécurité je, je pense que Tourelle serait très enclin aussi à, à mettre Thiago Silva même à court de rythme parce que il, concrètement il n'a pas, pas d'alternative
1: ouais, Moi je vois Thiago Silva plutôt comme la chance pour lui de pouvoir mettre euh, gay, euh, pas gay, Marquinhos au milieu en fait. c'est plus en fait un, un domino euh, j ai, j ai, on a vraiment l'impression par rapport à ce que j'ai pu suivre ces dernières semaines et tout que tout en fait tout le plan reste de mettre Marquinhos au milieu et ensuite tenter de trouver un central. Et si c'est pas Thiago Silva, ça sera Quassi, par exemple. Si c'est Thiago Silva, évidemment, c'est mieux. Hein, ça reste le meilleur défenseur de l'effectif. Mais s'il est, euh, comment s'il n'est pas apte à courir très rapidement vers son but, est-ce qu'il est apte à mettre la pression physiquement sur euh, Alant, par exemple je Il y a énormément de questions qui se posent. Mais Tourelle tient en très haute estime le joueur. J'ai envie de dire peut-être euh, et vice-versa. Et les deux vont un peu mourir avec leurs idées, quoi. À savoir, Thiago Silva, il veut montrer qu'il n'est pas le, le cadavre de l'allée, Parce que même si à l'allée on me dit sur live qu'il n'a pas tout raté. Enfin, il y a quand même des actions où il est euh, franchement en difficulté. Et euh, voilà, quoi. Quelque part, c'est un peu leur projet commun qui, qui se joue ce, ce mercredi. Et bah, soit vous avez vous allez aller au bout ensemble. Et puis, bah, s'il y en a un qui fait défaut à l'autre, bah, les deux dégageront à la fin de la saison, j'ai envie de dire, tout simplement. Quoi. Donc, euh, moi, je ne suis pas... Je comprends très bien l'idée de la titularisation du joueur, ne serait-ce que par rapport à ses qualités défensives. Et si, si Dortmund nous accule, par exemple, sur notre but en, en fin de match, je préfère largement avoir euh, Thiago Silva pour tenter de défendre, replacer tout le monde, ou même sur l'organisation des coups de pied arrêtés, que n'importe lequel des défenseurs, Marquinhos y compris. Quoi. Mais c'est sûr que là, comme ça, sans avoir joué pendant trois semaines, peut-être qu'en s'étant préparé euh, réellement et pas seulement. Euh, comme avant l'aller, euh, en, en se testant à moitié sans se tester. Parce que franchement, les deux matchs euh, à Lille ou contre Amiens, ils sont ridicules en termes d'intensité qu'il met ou autre. C'est enfin, vraiment compliqué comme situation. Et je trouve, je trouve que peut-être le peut-être pas le plus gros dilemme de la composition d'équipe dans la tête de Tourelle. Mais pas loin hein, quand même. Parce que tu prends un très gros risque à un poste euh, archi-clé. Face aux joueurs le plus en forme... Euh, Bon, peut-être pas le plus en forme actuellement, parce qu'il euh, y, y a quand même quelques joueurs en forme, mais face, à un jeu, face au joueur qui t'a quand même crucifié à l'aller. Donc, euh, c'est vraiment, je trouve, un, un choix que je comprends, mais qui sera dur à assumer, voire, voire, les, voire ouais, éliminatoire pour, pour la suite de la, la carrière des, des, des deux en question euh, sur le match retour. Quoi. Après, visiblement, Leonardo aussi de, de, d'avis de, de jouer euh, avec euh, Silva aussi, et qui va prendre le risque, donc euh, on verra mais bon, on nous dit est-ce que c'est pas mieux de le faire rentrer 30 minutes en fin de match pour tenir un résultat Simon qu'est-ce que t'en penses toi, aussi bien en général que sur le, le faire rentrer en fin de
2: match c'est compliqué à faire ce genre de, de mouvement, en général on dit que dans un match euh, il faut pas trop toucher à la défense surtout dans un match où ça se passe bien après si tu fais n'importe quoi et qu'il euh, y a un joueur qui est à la rue et qui se blesse ou quoi, tu le changes, bon ça c'est des choses normales mais si t'es dans ton match que Évidemment, t'as que trois changements à faire, euh, que tu dois tenir un score ou, ou peu importe le contexte, et que ton seul plan, c'est de faire rentrer un joueur euh, dans ta ligne défensive supplémentaire ou en remplaçant en un autre. En général, c'est des calculs qui sont pas toujours super super euh, euh, positifs au niveau du rendement. Après, je pense qu'il y a certaines équipes qui pourraient se le permettre parce que il y a une culture de jeu, une culture de la défense qui qui ferait que que tout serait toujours en place quoi qu'il arrive. Euh, je vois pas trop le PSG faire forcément ça, et la dernière fois qu'on a fait ça, c'était au, euh, au Camp Nou, avec les conséquences que, que tout le monde sait, où euh, Aurier et Krikoviak étaient rentrés, donc, euh, euh, notamment pour leur jeu aérien. Je suis pas sûr que euh, ce soit une super bonne idée de, par exemple, débuter le match avec euh, Marquinhos Kimpembe ou, ou Kwasi Kimpembe, euh, et à la 70 e imaginons qu'on ait un but ou deux buts d'avance, euh, que Dortmund augmente la pression joue plus haut euh, à ce moment là, changer de système ou enlever un joueur pour euh, intégrer Thiago Silva dans, dans ta défense des... ce serait vraiment très particulier je pense même pas que ça traverse l'esprit du, du coach pour être euh, parfaitement honnête je pense qu'il va choisir sa ligne défensive et la maintenir euh, tant que possible sur euh, l'entièreté du match
1: après ouais, il peut faire des ajustements en cours de match par exemple sur, les deux, le, sur le, le latéral gauche je pense Selon ce que tu veux, moi je serais pas surpris par exemple que si tu as besoin de, de défendre en fin de match, qu'il sorte euh, Bernat pour Kurzava, parce que Kurzava a quand même un jeu de tête euh, bien meilleur que Bernat, tu vois. Faut ce genre de petits ajustements... Ouais, changer un latéral,
2: c'est déjà autre chose. Voilà, ça mais changer
1: vrai. un défenseur central, euh, voilà. Après, il y a beaucoup de choses sur le live, on nous dit, il euh, y a assez de, beaucoup de gens réfractaires à l'idée de changer une défense centrale en cours de route, hein, mais bon.
2: C'est quelque chose de très particulier quand même, euh, mm. ça se voit rarement. Faire ouais. du coaching en défense centrale, au-delà du fait que parfois il y a des blessures, des problèmes ou, ou quoi ou quest c'est vraiment un truc euh, très très particulier. Quoi.
1: Ouais. Sur euh, donc on Est-ce est, est qu'on se rejoint quand même quant au fait que rôle va prendre le risque malgré tout, non
2: C'est les échos qu'on a eus d'après les tests qui ont été faits à l'entraînement. Après, euh, euh, c'est le terrain qui, qui jugera. C'est con, mais euh, personne n'est dans le staff, personne sait dans quel état physique et psychologique se trouve Thiago Silva, ni ses concurrents. Euh, je pense que moi personnellement, je me suis résolu à le voir jouer, sans très grand enthousiasme, parce que de toute façon, euh, euh, bah, tout ce qu'il a montré au match aller ou voir sur les tests avant le match aller était pas très concluant, pas très positif. J'ai un peu de mal à l'imaginer dans une meilleure forme pour le match retour, surtout vu le, vu le contexte qui est un peu particulier où va falloir démarrer le match avec euh, un plan de jeu offensif. Donc, euh, on, on verra bien. C'est compliqué de donner un avis très très tranché sur la question. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui nous échappent malgré tout. Ouais,
1: c'est vrai qu'on dit sur, le, sur les échos de Gaulle aujourd'hui, Thiago Silva était performant à l'entraînement. Après, ça reste que ouais. l'entraînement, mais bon, on ne sait pas sûr. à quel point l'entraînement a, a été intense, poussé, tout ça. Quoi.
2: Puis on a un passif un peu divers et varié sur la question. Mathieu parlait de Thiago Mota qui n'avait pas joué une minute pendant des semaines avant de revenir au CNU qui avait fait un match de, de Tonton. Après, c'était Thiago Mota. On sait que c'est un joueur qui a jamais eu besoin de beaucoup de conditions ou d'entraînement pour être performant sur des gros matchs. Euh, par contre, on a un autre passif au poste de défenseur central. C'est le retour de David Luiz contre
0: le Barça. Barça au parc.
2: Et pareil, ça a été... tout le monde nous a dit « Oui, si, si, c'est bon, il est guéri, il est en forme il S'est bien entraîné, il s'est bien échauffé sans de cheval. Il a ouais, sans de cheval, placenta d'hippopotame ou je sais pas quoi. Puis en fait, il s'est fait humilier par Louis Suarez. Quoi donc, euh, c'est toujours des, des risques plus ou moins considérés. Ce genre de, 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 de titularisation, ouais. après, c'est
1: vrai qu'au départ, David Louis n'était pas censé jouer 80 minutes. Hein, donc, euh, bon, là, euh, bon, c'est 90, c'est juste 10 de plus. Quoi, tout, tout va bien. <rire> Voilà, concernant le poste de défenseur central, euh, bon, bah, on est d'accord que le, le, le fait que Diallo ne joue pas la moindre minute depuis sa blessure l'élimine pour le 11 de départ. Il y a l'hypothèse Kouassi, mmh. mais c'est vrai que dernièrement, euh, on l'a vu aussi bien aux défenses qu'au milieu. Est-ce qu'on a, on... est qu a vu la défense Kimpembe Kouassi On l'a vu à quelques reprises, notamment contre Dijon, si je ne me trompe pas. Ça ouais, avait contre pas...
2: Lille Avanti. Contre eux Contre Lille. Euh, ah oui, quand... la deuxième
1: mi-temps à Lille, effectivement. Quand il va se blesser. Voilà, exactement. Bon, Il n'y a pas eu non plus des matchs spécialement brillants du, de la paire, je trouve. Enfin, ça, ils ont fait le travail, mais ça n'a pas été une révélation absolue, comme par exemple la de David-Louis-Marquinhos l'avait été à son, en son temps, où ils avaient été en peu de temps d'une superbe complémentarité. C'est pas la même chose.
4: Marquinhos-Kimpembe de qu Mar euh, lors de la, des derniers
1: mois de la saison 2016.
4: Qui, qui, ils avaient fait quelques très bons matchs ensemble, notamment un match avec Guingamp euh, entre les deux matchs face de à la City.
1: Voilà, mais ça commence à dater quand même. <rire> <rire> non mais c'est vrai que comme le disait Omar en, en intro, il y a eu des charnières, euh, même Marquinhos Kimpembe sur la dernière année, c'est pas... ça fait pas rêver quoi.
4: Ah non, non, mais enfin, honnêtement, si, si tout met Thiago Silva après-demain, c'est que aucune des autres alternatives ne lui aura donné confiance et il, a, il aura cru en aucune des autres alternatives. Pour pouvoir risquer un joueur comme ça, qui a pas joué depuis depuis deux deux semaines, trois semaines, euh, qui était déjà en délicatesse avant avant même sa, sa dernière blessure, face à des attaquants qui sont quand même redoutables. Enfin, c'est que clairement, il a pas confiance en, soit en paredes au milieu, soit en quoi en défense centrale, soit euh, que sais-je. Donc euh, ça, c'est clair que pour euh, pour c'est il, il s'accroche. Euh, à ce qui lui donne le plus de, de certitude ou le, le moins d'anxiété, on va dire.
1: Ouais, comme tu dis. Euh, sur le poste derrière gauche, est-ce que vous, vous croyez vraiment en la thèse de. Comment dire De Curzava qui serait titulaire euh, au détriment de Bernat Puisque ça a été, le... été travaillé à l'entraînement, notamment. On a vu qu'à Lyon, euh, Tourelle avait relancé Curzava. Bon, alors je pense que Bernat aurait dû jouer ce samedi, mais finalement, il a, il a été mis au repos de, de force. Qu'est-ce que vous en pensez, justement, de cette hypothèse Curzava plutôt que Bernat Vous y croyez ou... ou pas du tout, par exemple Ah, Omar, on t'écoute. Dis-nous Donne... tout.
3: C'est une des rares satisfactions du match aller c'est vrai. un joueur qui est plutôt en rythme sur, euh, sur 2020, euh, à qui on a confié des plans spécifiques et qui a plutôt bien répondu. Donc, euh, si, si Paul a, a quelque chose de prévu côté gauche, moi, je ne serais pas surpris qu'il qu lance Kurzawa pour le match parce que, pour le coup, euh, enfin, du moins pour démarrer une partie du match, pour le, goût, pour le coup, je pense que Bernat, pour des raisons. Euh, physiologique peut lui très bien rentrer dans un match de par son, son gabarit déjà qui, qui sera plus rapide à mettre en route et qui pourrait être être plus impactant si on était amené à jouer plus haut dans une deuxième partie de match une approche un peu conservatrice tu peux te dire que moi, je me parle de de peut-être pour 50 peut-être tenir peut-être enfin je sais pas euh... pas longtemps approcher les choses mais enfin ce n'est pas, pas quelque chose à totalement écarter. Et puis Bernat a malgré tout assez de minutes depuis 5 depuis à 6 semaines. Donc euh, je sais pas si si ça peut pas jouer contre lui pour au moins démarrer. quoi
1: D'accord. Donc toi, tu, tu n'es pas aussi certain. J'avoue que en fait, sur ce point, je suis assez partagé. Parce qu'effectivement, Kurzawa me paraît plus en rythme que Bernat. Mais j'avais bien aimé le match de Bernat contre Dijon, de mémoire. Où je l'avais trouvé vraiment en pleine montée et, et de plus en plus apte. Et je trouve qu'il y a un point qu'on oublie aussi un peu, c'est sa sûreté technique. Parce que si le Borussia vient presser, qu'on aligne aussi un quatuor euh, défensif, Kimpembe, Silva, Gay, euh, Marquinhos, je pense qu'avoir quelqu'un qui sait bien se servir du ballon ne sera pas du luxe, sachant qu'il y a aussi Kerrer sur l'autre côté. Pardon. Ça fait beaucoup de, de points, je trouve, en, la faveur de, en faveur de Bernat pour la relance et comme on me le signale sur le live, les combinaisons avec Neymar devant lui, parce qu'on a vu qu'il est que les deux s'entendent beaucoup mieux que Neymar et Kurzava. Donc euh, je penche plutôt pour Bernat, mais je serais pas surpris par contre qu'en cours de match, il y ait un changement sur ce poste par exemple. Parce que euh, y a des les deux profils sont vraiment opposés, et je suis pas sûr que Bernat ait 90 minutes de Ligue des Champions face à un adversaire comme Akimi euh, et autres, sur son côté, où il va, ça va nécessiter un énorme volume de course non plus. Quoi. Après, euh, comme tu l'as dit, effectivement, à l'aller, il avait su remplir sa mission de façon euh, plutôt intéressante, voire euh, satisfaisante même. Mais est-ce que euh, ça suffira, par exemple, pour lui assurer une place dans les de départ Je ne suis pas certain. Mathieu, oui.
4: Après, il n'y avait pas eu un débordement ni un centre à l'aller, quand même. Ah oui, Donc non, C'est mais... clair qu'il essaie. Non, mais il n'avait pas été en énorme difficulté. Il et... Et faut le dire, il avait fait un match digne. Et c'est déjà beaucoup parce que c'est. Enfin, le niveau moyen de ses performances au PSG depuis qu'il a signé c'était en dessous de ce qu'il a montré à Dortmund. Mais enfin, pour moi aussi, je, moi je pense clairement en faveur de Bernat Pour moi, tu as évoqué le point clé, Philo, c'est la qualité technique. Un match de Ligue des Champions, tu peux pas y aller comme ça en alignant un, un six joueurs défensifs avec ce niveau technique, enfin niveau technique aussi, aussi faible. Enfin, Dortmund, après ça dépendra de Dortmund et de leur approche du match ça a beaucoup joué là-dessus mais s'ils décident de t'enfermer de d'aller presser haut etc ils peuvent complètement euh, déconnecter les six de derrière de... du reste de l'attaque le... et ainsi défendre très, confort... très très confortablement donc euh... moi pour moi il y a vraiment pas d'autre Bernat est... est important à ce niveau-là sans sans le faire passer pour Marcelo ou qui que ce soit mais je pense pas que tu puisses te passer de te de... passer de Bernat euh... Mais, malgré son manque de rythme, qui effectivement est pénalisant.
1: Et sa capacité à laisser un grand boulevard derrière son dos.
4: Ah oui, c'est pas ça. Du coup, on va revoir le, le Bernard Kimpembe de, à chaque fois. mais Bon, il faut choisir un peu entre les... C'est ça, les... Non, mais il n'y
1: a pas de... Tu vois, voilà, tu, tu fais jouer Thiago Silva, même s'il est hors de forme. Tu fais jouer Bernard pareil, il ouais, manque un peu de rythme. Tu as, as des doutes sur beaucoup de postes. Enfin, en défense, tu as deux postes sur quatre où il y a un vrai possible manque de rythme quand même quoi même Kyrie c'est pas que
4: c'est pas que voilà c'est pas que le manque de rythme c'est euh, de repère, aussi le manque de qualité de qualité de repère de, de complémentarité voilà on sait que Kimpembe et Bernat pour prendre l'exemple ça marche pas du tout tu à chaque fois il y a Kimpembe se fait aspirer et Bernat se fait ensuite prendre dans le dos euh, dans l'espace laissé libre par 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 Kimpembe. Là, les adversaires te font ça à chaque fois et, et tu l'as encore vu euh, lors du dernier match où ils ils ont été alignés ensemble qui devait être face à Bordeaux donc en fait. euh, Dijon, pardon. donc euh, non enfin, tu, sais que, tu sais que quoi qu'il arrive, as, tu laisses des, as des failles, elles sont connues, identifiées, et il reste à savoir si l'adversaire peut, les, peut, les, euh, ouais, peut en profiter.
1: On nous dit que Bernat est aussi mentalement plus solide. Ah, C'est vrai que Bernat sait se mettre au niveau de la Ligue des Champions. ça On ne peut pas lui retirer, il a quand même une vraie qualité à ce niveau-là. Simon, sur ce passe derrière gauche, tu as un avis éclairé Ou un avis tout court, au moins
2: Euh... Aucune idée, philo. Bah, je te prie un compliqué. avis
1: éclairé. Tu me sors, là, tu me dis que t'as pas la en lumière fait, chez toi. Je,
2: je pense que la rationalité voudrait mettre Bernard pour toutes les raisons que vous avez exposées. Malgré tout, j'ai quand même l'espoir de de voir Kurzava apporter un peu plus de comment dire. De, de danger offensif pas dans le sens où il attaquerait mieux que Bernard forcément plus dans le sens où il a des qualités de frappe et de jeu de tête euh, différentes et vu l'état de, de Neymar vu le fait que Mbappé aura pas pu s'entraîner normalement ni pu jouer avant le match je sais pas je et que Kerr soit plus défensif que Meunier bien sûr le, le fait d'avoir Kurzawa dans le 11 rien que pour le jeu de tête et sa, sa qualité de frappe j'ai je sais pas j'ai un pressentiment je, je pense que s'il joue, il peut, il peut marquer, je sais pas, mais se retrouver dans de très bons coups. Donc euh, bon, à voir. Après, ça dépendra aussi du rôle que que rôle de nos latéraux, parce que que ce soit Bernat ou Kurzawa, si le rôle c'est de pas trop se livrer, de couvrir Neymar, de, de rester proche de Kim Pembe, proche de de, Marquinhos, de ou de Gay, ça, ça change quand même beaucoup de choses.
4: C'est extraordinaire ce que tu as dit Simon, je, je ferai jouer Curzawa parce que j'ai un pressentiment, ça rappelle un peu Pascal Duprat avec le pied gauche de Yann Bodigé.
2: <rire> je je m'inspire des, des plus grands, visiblement.
1: Voilà. Écoute, c'est vrai que par contre si on gagne 3-2, ça ne suffira pas cette fois-ci. Hein. C'est ah. terrible, c'est terrible. Il euh, bon, y a beaucoup de doutes euh, globalement. Euh, on nous dit en citant l'équipe attendue la, fin, la base défensive attendue Silva Kimpembe Kyrr Marquinhos Guy Kurzava dans un match à domicile où tu as besoin de marquer c'est quand même grave d'avoir besoin d'autant de précautions bah oui mais il faut plutôt le voir comme euh, c'est grave d'avoir besoin d'autant de joueurs défensifs pour assurer les, les individualités offensives qui défendent pas forcément beaucoup c'est plus ça c'est trouver un, un équilibre entre le besoin d'attaquer et le non-suicide défensif parce que au, enfin le 2-1 de l'allée est pas un mauvais résultat. Mais si Dortmund marque, et il est quand même assez probable que Dortmund marque, il euh, ne faut pas qu'il marque quand même deux fois, trois fois. Au bout d'un moment, tu as beau avoir une grosse équipe d'un point de vue offensif, si tu te dois te retrouver à marquer cinq buts face à une équipe où tu t'es quand même procuré que trois occasions en 90 minutes lors du match aller, il ne faut quand même pas l'oublier, tu peux vite te retrouver dans une grande difficulté. Quoi. Donc il euh, y a aussi un besoin de... Comment dire De trouver... Euh, de ne pas... Euh te suicider défensivement quoi, tout simplement et on a vu à l'aller que Dortmund marque deux buts heureusement mais il y a eu pas mal de situations où ça aurait pu finir avec un, un tout autre résultat, un tout autre résultat pardon, avec notamment des quelques contres qui sont allés très vite et des actions rapides où le PSG n'a pas su tenir donc il est aussi normal de, de tenter de, de défendre mieux qu'à l'aller tout simplement et pourtant à l'aller on défendait déjà avec 7 joueurs là on risque de passer à 6 seulement ce pas non plus déconnant d'aligner certains profils plus défensifs justement parce que chaque but concédé risque de coûter très cher en fait. C'est il pas... faut plus voir l'ensemble que seulement euh... ouais, on va jouer avec six joueurs défensifs c'est pas non plus euh... six joueurs défensifs pour un match de Ligue des Champions et encore quand on compte Kurzava ou Bernat dans les 6 c'est pas non plus un mec très défensif, ça n'a rien d'extraordinaire même à domicile pas... enfin, je sais pas Mathieu ou Simonce que ou même Omar parce qu'on va tester ton son ce que vous en pensez mais moi je suis pas du tout choqué par exemple par le fait d'aligner six joueurs un peu euh... un peu défensifs quand même euh... même si on doit marquer effectivement pour se qualifier non
3: il a défensif de, de vocation après il faut voir les, les profils et les missions qui sont confiées quoi enfin dire dire de Bernat que c'est un joueur défensif enfin, c'est presque c'est presque rigolo quoi tu vois donc euh, c'est un joueur qui a, dont les qualités premières sont absolument pas défensives et qui est en effet positionné bas sur le terrain, c'est tout. Sinon, son, son apport qualitatif, il se fait clairement plutôt dans les, dans les 30 derniers mètres. Donc, est-ce que c'est vraiment un joueur offensif? Ben, à mon sens, pas trop. Donc, t'es obligé, en tout cas, de, de, de sécuriser au maximum ce que, ce que Dortmund va te proposer et notamment la, la densité et l'activité forte qu'ils vont avoir sur les côtés. Donc, en sachant que tu n'auras pas, pas beaucoup d'appui et de contre-effort de tes joueurs de devant. Fatalement, ben, il, faut, il y a des endroits où il va falloir blinder. Enfin, J'espère pas, et je ne le pense pas, qu'on qu parte pour faire un match à l'abordage de la première à la 90e. Il va, euh, va falloir quand même, malgré tout, un peu de contrôle, beaucoup de calme et, et, et qu'on réfléchisse de manière claire à ce qu'on veut faire. Quoi.
1: Voilà pourquoi Omar euh, n'est pas choqué. Euh, après, comme dit Simon, euh, Paredes est un milieu offensif si on... <rire> un milieu défensif, pardon, si on veut jouer au, au plus malin. Simon, Mathieu justement ou Mathieu, tu as ouvert le micro sur un peu cet aspect euh, nombre de... de joueurs défensifs, offensifs. Euh, ça, t'en penses quoi
4: Bah moi, je suis pas du tout d'accord parce que quand on compare, quand on compartimente autant les rôles, en fait. Tu ne peux pas penser le, le match en disant on va attaquer à 4 et défendre à 6. Là, tu, tu, enfin, tu repars pour, un, pour une bouillie de football et c'est ce qu'on voit d'ailleurs depuis, depuis un moment. Et ça ne m'étonne pas d'ailleurs que le représentant de la DTN, qui est, qui est Omar, <rire> soit, soit favorable à ce double pivot Marquinhos-Gay, qui nous ramène aux, aux heures de la Sanadiara et la lance sous Domenech.
3: Je ne suis absolument pas favorable, bien <rire> entendu. Je suis pour la titularisation de si Excuse-moi de te couper. <rire> bah C'est encore pire. C'est Aloudiara
2: Alou et... et Jérémy Tolalan. Je, je,
3: te, je te laisserai tes, tes métaphores sagnoles. On a vu
2: des... <rire> un double tour de <rire> <rire> Mathieu Dissi Soko de toute beauté une fois en équipe de France. Ah ben,
4: non, mais Soukou Boiret, on voyait Mathieu Dissi Soko et les quatre devant. Ça faisait du grand football. Non, moi, avec je suis pas du tout. Euh...
3: derrière, waouh.
4: <rire> <rire> moi, je suis pas du tout euh, favorable. Enfin, je pense que tu ne vas pas comprendre le football ou, ou le, le, le jouer en tout cas. En, étant aussi en faisant des compartiments comme ça, en disant il y, y en a qui vont défendre, on va mettre les six les, six les plus défensifs, et il y en a quatre qui vont attaquer, on met les quatre les plus offensifs. Hein, je pense pas que ça puisse marcher comme ça. Tu auras besoin que les quatre de devant ils, dé ils défendent aussi. Non,
1: mais tu auras forcément et... un allant collectif partagé des deux côtés du terrain. Mais ce c'est pas non plus. Euh, c'est plus dans les profils choisis que c'est pas non plus déconnant d'avoir des joueurs qui soient euh, plus à même de, de défendre sur, euh, par, des, par, par nature en fait.
4: Moi je pense que tu défendras mieux avec Paredes au milieu de terrain et Neymar et Mbappé et Di Maria qui défendent qu'avec Marquinhos et Gueye au milieu de terrain et les 4 de devant qui défendent pas. Mais tu peux avoir les
1: deux aussi, tu peux avoir Marquinhos et Gueye au milieu terrain et, et les, les... Enfin, j'espère que les 4 de devant sont au courant que pas... enfin, ce n'est pas possible de passer si on, défend... enfin, si on... Si on rejoue entre guillemets des, des demi-partitions, des demi à savoir les attaquants attaquent et les défenseurs défendent. Enfin, c'est ce qu'on a fait un peu à l'aller en partie, et ou ce qu'on a fait lors de nos plus mauvais matchs. C'est sûr que ça va être dégueulasse. Après...
4: Bah, le problème philo, c'est qu'il y a une contradiction avec le fait d'aligner à milieu Marquinhos-Gay, parce que Marquinhos-Gay, tu sais que ça ne va, va rien te créer du tout. Et que Neymar va être très sollicité, sur-sollicité, à la base du jeu, ça, ça va vraiment couper ton équipe en deux. Et tu vas avoir des attaques e extrêmement rapides, donc beaucoup de pertes de balles. Et donc, euh, au final, tu vas te retrouver avec des séquences. Tu auras bien les 6 qui, dé qui défendent et les 4 qui... Euh, qui feront leur truc ensemble. Donc euh, moi, je, honnêtement, je suis très, très réservé là-dessus. Le seul scénario que je vois bon ou positif pour un milieu marquinhos gay, c'est si Paris fait vraiment un match de pressing. De pressing vraiment haut, euh, on joue vraiment dans le cas adverse et on, et on essaye de, de jouer à partir des récupérations qu'on fait dans, dans les 20-30 derniers mètres. Pour et à partir de vers, adverse, effectivement, Mar oui, pardon, philo, oui, en gros, tu,
1: tu, tu fais ce que ce que Tourelle aurait aimé faire à l'aller, à savoir peut-être les, à, les, à réussir à les mettre un peu sur le reculoir et forcer les erreurs de, de relance de Dortmund là où ils ont des soucis réguliers quoi, savoir leurs défenseurs pas fiable et tout ça quoi.
4: Là effectivement, Marquinhos Gay ça a un sens parce que tu peux récupérer des ballons hauts et eux ils ont la, le volume pour couvrir les distances et, et récupérer les ballons parce que c'est des joueurs qui, qui récupèrent beaucoup de ballons, mais euh, Enfin, ça me laisse beaucoup beaucoup doutes en phase de construction quand tu devras repartir bas. Euh, Honnêtement, je pense que tu risques de voir un match où Neymar va être, enfin, tout ça, tout sera dans ses pieds quoi, ou bien dans les percussions de Mbappé qui a l'air d'être en... en grande forme sur les deux derniers matchs et, et capable de... de prendre le ballon à... à 40 mètres du but et d'accélérer.
1: Simon, sur ce débat euh, un peu de... du milieu, de... des choix à faire. Euh...
2: Je dois dire un truc là.
1: <rire> non, non là, tu dois péter, c'est bon, ben, bien sûr que.
2: Euh, non, j'écoutais, j'écoutais avec attention. Après, euh, si tu me demandes de me prédire le, le plan de, de Tourell en détail, bah, ça, j'en sais rien, forcément. Mais euh, j'ai quand même la sensation qu'on ne pourra pas faire le match euh, de calcul et de contrôle, que sans doute beaucoup aimeraient voir, que Tourell aurait aimé jouer beaucoup de fois avec euh, des, du succès. Euh, assez mitigé, il faut, faut bien le reconnaître. Donc je pense que le fait de... Si tu fais le choix du physique, plutôt que de la technique, notamment pour ta base, ta base du milieu, et ta base défensive, il euh, faut bien que ça serve à quelque chose, et si ça sert à quelque chose, c'est euh, s'appuyer sur les points forts de tes joueurs principaux. C'est-à-dire, comme disait Mathieu, tenter le pari du pressing, Ou moi je serais peut-être un peu plus mesuré sur le pressing, parce que je trouve que le PSG est une équipe qui presse vraiment assez mal beaucoup moins bien que la saison dernière par exemple et, et je trouve même qu'au niveau du contre-pressing on a aussi perdu beaucoup en qualité que ce soit du fait de l'investissement des attaquants, que ce soit du fait de la perte de qualité avec le ballon qui, qui forcément te désorganise un peu au moment de la, de la transition je, le match de contre-pressing j'y crois pas, moi je pense surtout qu'il faut faire un match enfin euh, je, vais, je vais pas réinventer le, la roue, mais faire un match où tu sois assez compact, peu importe le, le, le plan de jeu que tu as choisi c'est un des problèmes principaux du PSG aussi, le manque de compacité qui fait que tu te fais ouvrir en, en peu de passes, le fait que tu mets tes défenseurs toujours dans des situations où soit ils se jettent et ils coupent le truc à la source, soit ils reculent jusqu'à leur surface, parce que bah forcément quand tu défends avant mettre les uns des autres, au bah, bout d'un moment il euh, faut faire un choix, quoi. et souvent c'est compliqué de défendre bien en plus euh, de cette façon. Euh, J'en veux pour preuve le match contre Lyon, où, où globalement à chaque passe adverse il euh, y avait... Euh, de la désorganisation, un manque de compacité, euh, des milieux très désorganisés, des défenseurs qui savaient pas forcément quoi faire, et globalement, chaque situation s'est transformée en un tir lyonnais, pratiquement, en début de match. Donc, euh, c'est pour ça, le, le, peu importe le, que tu fasses un match de, de ballon, un match de pressing, un match de, euh, de, je sais pas, de transition, de verticalité avec le ballon, euh, le, le fait de pouvoir se rapprocher un peu les uns des autres, de retrouver un peu de la compacité qui fait que que as perdu beaucoup en contrôle globalement depuis plusieurs semaines après un passage très positif, notamment marqué avec le, le renouveau du, du 4-4-2, n'est-ce pas mmh, ouais, ce, ce serait surtout ça mon, mon souci premier. Le fait que si t'as pas de compacité, bah, tu, tu pourras appliquer que très peu des choses que tu as pu prévoir. Alors que si tu re retrouves justement un peu d'allant collectif, un peu de, de solidarité, pour parler comme quelqu'un qui connaît pas trop le foot, euh, là, tu pourrais déjà faciliter un peu le, les tâches de tout le monde sur le terrain.
4: C'est un changement nécessaire, mais on, on l'évoque depuis combien de temps, Simon Ça fait tellement longtemps qu'on dit que cette équipe du PSG, elle défend de façon très, très originale, avec des joueurs qui se jettent, qui qui, euh, ouais, qui, qui vont, qui suivent quasiment en individuel les joueurs adverses, et au mépris de, de la couverture élémentaire de, de, de leur zone, ou de l'alignement avec le reste de leur coéquipier. Enfin, tu as cité ouais, le match ouais, de Lyon mais, mais c'est 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 complètement fou ce qu'on a vu face à Lyon, tu vois, Pendant un quart d'heure au début de match, toutes les actions de Lyon finissaient par une frappe et tu avais les Parisiens qui continuaient à se jeter euh, voilà, chacun sur le ballon. On a encore vu la spéciale de Gay qui va qui se jette à l'entrée de la surface adverse et ensuite ça débouche sur un, sur un contre lyonnais qui est mal joué. On a vu l'occasion de Mar Martin Terrier où c'est le face-à-face -face avec euh, avec Navas. C'est Kerrer qui va à la pêche et qui qui joue l'interception euh, en quittant sa ligne défensive. Enfin, il, faut, il, y a, il y a toute une philosophie concrètement qui a changé et ce serait effectivement nécessaire par rapport à l'aller aussi et par rapport au dernier match de jouer ensemble, pour une fois. D'attaquer ensemble et de défendre ensemble, de rester en bloc, de rester proche les uns des autres et de pas, ouais, de pas se jeter, de pas se, de pas se disperser comme on le fait trop souvent dans notre animation défensive. Et après, c'est parfois là, la conséquence aussi de notre façon d'attaquer qui est extrêmement porté sur les quatre joueurs de devant qui, qui sont sur-responsabilisés par rapport aux autres qui, qui interviennent très peu et donc forcément ça, ça finit par couper un peu l'équipe euh, au gré des pertes de balles donc euh, c'est un équilibre au fond qu'on n'a jamais vraiment vraiment eu sur la durée dans le jeu, y a eu des passages positifs, des matchs plus positifs que, que d'autres mais jamais réellement euh, dans la continuité donc euh, pour nous vraiment l'enjeu c'est de réussir à le sortir sur le match J, sur, euh, <rire> pour citer Laurent Blanc euh, mais euh, voilà sur le match le match en question le match le match qui compte vraiment et de réussir à le faire je, voilà quand ça compte pas mais bon ça suppose quand même un net changement d'attitude et de presque de philosophie défensive par rapport à ce qu'on fait depuis un long moment et par rapport à ce que propose
1: l'entraîneur ça promet non mais disons que c'est là où tu te rends compte de tout ce qu'il faut tout ce qui doit bien s'enclencher pour que ça ça marche euh, mercredi soir avec le PSG passe un tour même si ce n'est entre guillemets que Dortmund en face quoi. Euh, Justement sur le milieu de terrain donc si je comprends bien Mathieu tu milites pour la titularisation de Paredes pour justement donner du lien et mettre en, entre guillemets décharger Neymar de, de la première relance etc, etc. Ah, et
4: pour, pour, pour moi pour après-demain Paredes c'est pas titulaire c'est titulaire et capitaine <rire>
1: Oh <rire> ah là là, mon Dieu, quel troll Et Simon, évidemment, il attendait que tu parles, évidemment. Euh, non, non, mais ouais. Et puis, sérieusement, pour justifier un peu donc ce choix que tu fais, c'est enfin c'est un comment dirais-je, une, une un souhait par rapport à la, à la capacité du, enfin les problèmes que va avoir le PSG à sortir le ballon, à l'amener jusque devant la surface adverse, quoi.
4: Oui, entre autres, entre autres. Et puis la capacité aussi à créer du jeu. On a vu aussi à aller le, le faible volume d'occasion qu'on a qu'on a créé. Effectivement, je pars aussi du principe comme toi, Philo, qu'on risque d'encaisser un but face à Dortmund. Donc, on aura besoin d'en marquer deux ou trois, donc de créer un volume d'occasion assez conséquent. Et Paredes, ça reste le joueur, hormis Verratti, qui, qui est le plus capable de trouver les joueurs entre les lignes, que soit Di Maria ou Neymar, qui est le plus capable de trouver Mbappé en profondeur. Euh, oui, pour moi, ça aide aussi de sortir la balle. Donc, euh, effectivement... C'est pas le joueur parfait, c'est pas, tu sais qu'il a des défauts, tu sais que il va être exposé sur certaines situations qui va qui va te coûter sur certaines situations. Mais vu le type de match qu'on est amené à faire, moi c'est plutôt vers ça que vers ce choix-là que, que j'opterais. Mais après, je comprends très bien que que vous autres ayez euh... ou sur le live ou parmi vous ayez des d'autres. Euh d'autres idées parce que concrètement aucune des, des autres formules alternatives a, a réellement fonctionné ne serait-ce que et même le plan A qui risque d'être aligné mercredi n'avait pas fonctionné n'a pas vraiment fonctionné n'a jamais vraiment fonctionné non plus donc c'est c'est un peu c'est un peu ça la situation donc on est un peu sur une théorique sur calculer un peu ce que ce que ça peut te rapporter et en même temps essayer de pondérer ça ce que ça peut te coûter et, et ensuite faire des hypothèses mais concrètement n'importe quelle des, des alternatives qu'il peut y avoir mercredi, aucune n'a vraiment donné satisfaction dans la durée où on, on, on peut trouver à redire pour chacune d'entre
1: elles. Il euh, y a beaucoup de gens qui nous disent, ouais, Kouassi aussi trouve des bonnes passes. Alors j'aime beaucoup Kouassi, mais euh, on n'est pas dans le même niveau de, de qualité de relance et d'organisation que Paredes malgré tout. Donc Je lui souhaite d'avoir cette, cette qualité euh, de passe aussi régulière de, de la capacité qu'a Paredes à trouver Neymar entre les lignes, quoi s'il a montré, mais peut-être pas dans des matchs de ce niveau-là, et peut-être pas face à des équipes qui défendent autant. C'est plus ça dans l'idée. Après, oui, évidemment, il a montré vraiment de très belles choses, mais enfin, pour l'instant, il y a des, quand même des paliers à franchir avant de, de le mettre dans, un, dans, une, dans une rencontre de cette, de cette envergure, peut-être. Même si, enfin, vu ses débuts, euh, s'il n'en serait pas capable, c'est une question. Mais là, c'est l'entraîneur qui est le mieux placé pour juger. Il, les voit, il, il voit ses joueurs au quotidien, il sait exactement, euh, comment dire, Comment il va pouvoir, comment jusqu'où le le joueur en question peut aller. Simon sur un éventuel paredes dans le 11 de départ, tu, tu n'y crois pas
2: Non, j'y crois pas. Après Mathieu a résumé la situation très très extrême donc forcément qui va t'apporter à peu près tout sur certaines situations et qui va t'apporter à peu près rien sur d'autres. Donc ça il faut tu peux faire avec hein c'est pas des joueurs avec des profils extrêmes, ça existait euh, à, à tous les niveaux, même au plus haut niveau. C'est juste qu'il faut avoir un plan de jeu pour l'équipe pour faire les, les corrections, les compensations qui, qui sont nécessaires quant à ce type de profil. Après, euh, Tourell n'a jamais été euh, très très chaud à l'idée d'organiser un peu son équipe en conséquence autour de lui, ou alors il l'a très peu fait. Euh, donc, euh, non, malheureusement, ça paraît assez improbable de le voir débuter éventuellement rentrer en jeu, pourquoi pas, ça reste une option, une de tester l'option au milieu malgré tout, vu que tout le monde est un peu tombé comme des mouches par blessure ou suspension ou, ou manque de qualité d'effectif. Donc, euh, donc ça reste à voir pour rentrer en, en cours de match. Mais débuter le match avec un joueur comme Paredes, ça te demande un peu de préparation, un peu de travail, euh, des compensations, le fait de lui donner du rythme, de, de lui donner de la confiance aussi. Euh, c'est clairement pas sur ce quoi on, on va malgré tout donc euh, non j'y crois pas après sur le papier bien sûr que ça reste intéressant d'avoir ton meilleur joueur de ballon au milieu si euh, le second meilleur joueur de ballon est pas disponible euh, en la personne de Verratti donc euh, ça, ça ça reste un choix qui n'est pas anodin et qui s'il avait dû être fait aurait été fait il y a un moment plutôt que deux jours à l'entraînement avant, avant la rencontre
1: Ouais. Après, pour moi, il y a un point qui peut sauver éventuellement Paredes. C le... Si Sylvain est là avec Marquinhos joue au milieu, c'est quand même pas la même chose que quand on le voit avec Gay. Quoi, parce que. Enfin, mmh. le milieu ouais, là de Gay, là. Et Paredes, c'est. Oh. une là, catastrophe. Ah, il est catastrophique ce milieu. Il est catastrophique. Même défensivement, on pourrait croire que Gay pourrait, avec son activité, compenser un peu le, le peu de mobilité de Paredes. Mais. C'est encore pire, quoi. Enfin, il fait n'importe quoi. L'autre est pas là pour le cadrer, puisque bah il a encore moins de repères défensifs que lui. Enfin, c'est le milieu de terrain qu'on a vu à Lyon, ça a été. Euh... Oh, c'est des choses qu'on n'a pas envie de voir. Hein. Oh là là, c'était. Je... Bah, ça a fonctionné
2: à peu près sur rien.
1: Non, mais c'est euh, ça, quoi. Euh... Franchement, quoi si a été un meilleur milieu de terrain à Montpellier en n'ayant jamais tous vu les autres cette saison. que les que Gay -Paredes ou... ou autre, quoi. Je, franchement. Euh... Je sais pas, Omar ou Mathieu, que si vous imaginez la moindre seconde une, une association des deux joueurs, mais n'est-ce pas la pire chose possible
3: non, non, il s'agit de se qualifier. quoi.
1: <rire> Est-ce qu'il s'agit d'être digne, Omar C'est la vraie question. C est,
3: c est, Mathieu en parlait tout à l'heure, c'est en filigrane tout, tout ce dont on va avoir besoin. De, de dignité, d'esprit de corps... <rire> de qualité dans tout ce qu'on fait. Enfin, ça, ça, passera pas autrement. Mais après, pour le, enfin, c'est très difficile d'imaginer par malgré les, les, louanges qui lui ont été tressées par ses deux plus grands représentants euh, en hexagone. C'est très, très difficile d'imaginer qu'il puisse démarrer un, un, match comme ça. Euh, enfin, après, après que Tourell lui ait accordé si peu de confiance euh, ces derniers temps dans les grosses échéances. Je, bah, je, pense que, je, je pense que Kouassi est plus proche de jones de départ que Paredes.
1: D'accord, bon, effectivement. Euh, concernant la partie offensive, bon, je, je pense qu'on est d'accord que Neymar jouera à gauche et Di Maria à droite Ou vous voyez peut-être un changement de système au dernier moment, un éventuel 4-3-3 sorti de nulle part euh...
2: Ah Surtout pas. Si tu, veux, si tu veux, on peut faire un quart d'heure sur le 4-3-3. Quoi, ça n'a pas marché en début de saison, après quelques matchs euh en trompe-l'œil, mais euh, non, non 4-3-3. Rien que le fait de, de couper ta relation Neymar-Mbappé et de retrouver tout ce qui a pu constituer le 7-3 à l'époque, je pense qu'une qualification n'implique pas ce genre de choses, évidemment.
1: D'accord. C'est marrant, c'est que qu aujourd'hui, ce qui entre guillemets, nous sauve du 4-3-3, c'est qu'on qu n'a pas les joueurs pour le, l'aligner. Mais le fait de jouer à trois joueurs offensifs, par exemple, oh, ne m'aurait pas... Euh spécialement surpris, en fait, sur l'allée, par exemple, euh, on, a, on a mal joué le, le 4-3-3, mais je me souviens que, par exemple, Tourelle avait beaucoup aimé, en début de saison, le match à Bordeaux, où on joue avec euh, Neymar en fausse pointe, par exemple. Et pas, et, afin de, en fait, en gros, Neymar décrochait pour organiser, justement, jouer derrière, euh, enfin, derrière le milieu... Enfin, je me projette en Dortmund Derrière le milieu... défense à une défense à trois, hein. ouais, enfin, ouais. Une défense à trois Exactement. plus Exactement, et c'est pour ça que je me dis que mm. Si on avait de quoi aligner trois milieux de terrain, je suis pas sûr, certain qu'il n'aurait pas retenté le coup de Lanné avec euh, en, en mettant par exemple Mbappé euh, faux ailier gauche, Di Maria à droite mmh. et Neymar en fausse pointe.
4: Et et ce serait pas inintéressant. Hein. Je vais et... ressortir ma stat que je sors à chaque fois ou régulièrement, mais quand on jouait face aux défenses à 3, sous Laurent Blanc avec Ibrahimovic en faux 9, on gagnait, on gagnait quasiment littéralement à chaque fois.
1: Et ouais. Par contre, quand on l'a aligné, notre défense à 3, <rire> on n'a pas gagné la moindre fois. Ça a été une belle réussite. Mais bon, non mais ouais... Ce euh...
4: ne serait pas, pas intéressant, du coup, pour donner aucun repère, mais bon, c'est vrai que <rire> ressortir ça, bon il faudrait, il faudrait un peu de courage de la part de Toural, quoi, pour avoir tenté un coup mieux. à l'aller et retenter un autre coup au retour. <rire> Généralement, bon, je pense qu'il va plus aller sur la sécurité et sur des choses qui ont été déjà faites.
1: Ouais, non, je suis d'accord pour le coup de la sécurité, mais je serais pas totalement surpris qu'en cours de match, euh, si on doit finir la rencontre par exemple, qu'on finisse avec Neymar en fausse pointe et peut-être Mbappé lié ou un truc dans le genre. Bah,
4: je, je pense que tu peux déjà conclure que Neymar fera pas 90 minutes sur le côté gauche. Hein.
1: Ah bah 90 minutes à suivre. Il peut pas les minute. faire donc ah, euh... Euh... Non, il... Ou alors il lui, lui, lui paye à boire, mais euh, sinon ça, ça va être compliqué quoi. Enfin... Le déjà pas à suivre les attaquants de Dijon. Euh... On va lui mettre le le, que... le plus rapide de Boutou Soit... dans les pattes. Soit on
4: restera en 4-4-2 et Neymar passera dans les deux dans l'axe, comme on l'avait fait face à Liverpool, par exemple. Soit ben, on fera ce que tu as dit, Philo, on passera en 4-3-3 ou en 3-4-3 à un moment, etc. Donc, euh... Et ça paraît à peu près sûr que Neymar ne fera pas 90 minutes au poste de milieu gauche dans un 4-4-2.
1: Ouais, ouais, bon. On verra, mais, mais ça... donc... Euh, ouais. mais, enfin, non, en gros, si je dis ça, c'est que ça ferait sortir du 11 de départ euh, sous, bah, cavani et où euh, Icardi, on ne sait pas encore lequel des deux jouera, euh, ou même les deux. On est capable d'avoir Mbappé malade, donc euh, bon, on ne sait jamais. Euh, mais vous, vous pensez, enfin, je, on se rejoint sur le fait qu'on risque d'attaquer quand même avec quatre joueurs offensifs au coup d'envoi et pas trois comme à l'aller.
3: Il, euh, il y a de fortes chances en tout cas. Enfin, il, y a, il y a un avant qui est en meilleur état que, que ce qu'il n'était il y a 3 semaines. Enfin, moi, je pense que. Cavani a très forte chance de, de débuter ce match là euh, parce qu'en plus c'est le le plus apte et, et capable à t'animer euh, la première ligne de pression euh, pour laquelle on avait une activité euh, très déficiente à, à Dortmund. Au moins lui il est capable de remplir ce rôle là, mais euh, c'est assez marrant parce que dans, dans toutes les approches que, que l'on a depuis depuis qu'on commence qu'on a commencé le podcast. Tout le monde a l'air assez unanime pour le fait que que Tourol va va avoir une approche du match qui va forcément être segmentée en, en deux ou trois parties, euh, deux ou trois parties parce que Neymar occupera au moins deux à trois positions du fait que son son état physique ne ben, lui permet pas d'être ben, lui permet pas d'être Neymar totalement en fait. Il euh, y a il y a les il y a les carences de création au milieu. Euh, qu'il va falloir ben, résorber un moment. Et ça, peut-être que si on partait dans un milieu à trois, peut-être que Sarabia se retrouverait à jouer relayeur euh, pour pouvoir amener des ballons euh, un petit peu plus haut. Et euh, l'aspect défensif où on a aussi ben, des joueurs qui sont, qui sont douteux. Donc on, on est forcé de, de se dire qu'en cours de match, en dépit du score et, et de tout ce qu'il peut y avoir autour, il va y avoir des adaptations de, 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 de l'effectif et, et du groupe à, à faire. Donc ça ça laisse en fait déjà très peu de latitude à à rôle sur sur un certain, sur sur les impondérables du match en fait, sur tout ce qui peut se passer sans que ce soit prévu. Et ça c'est pas hyper, c'est pas super confortable quoi je trouve comme comme posture au débat au démarrage.
1: Oui mais c'est tu, tu te retrouves à faire avec c'est le quotidien de l'entraîneur de haut niveau malgré tout. Tu as les blessés, les, les suspendus, les, les, les incertitudes physiques, enfin c'est
3: Non mais au-delà au au de ça, tu vois, je pense enfin euh, je vais pas citer, citer d'autres d'autres équipes mais je pense que quand tu as un plan A très clair euh, quand tu as des joueurs qui, bon, qui, qu a, qui, ont, qui sont au niveau physique qui doivent être euh, à la mi-mars bah, tu peux te dire que ben bah, voilà ce qu'on va faire, voilà, euh, voilà comment on va s'engager, et on s'adaptera en fonction de Nous, on est déjà obligé de, de s'adapter sur des adaptations, parce qu'on n'est pas au point sur, euh, sur des choses qui devraient basique. plus l'être, quoi clairement.
1: Oui, des, des choses basiques, oui.
3: Enfin... Euh, euh, oui, non, mais, enfin, très très basiques.
1: Non mais voilà. Non mais être à son poids de forme, être, euh, être en mesure de jouer 80 minutes, minutes. Enfin pour moi c'est quand même un truc archi basique. C'est quand même la base d'un joueur de football pro même
3: Ah ouais, c'est un, un peu gênant quoi.
1: Bah non, non mais au départ il ouais. faut savoir il est instagrammer, oui il est footballeur le type. Enfin voilà quoi, on en est à ce niveau-là presque. Il y a l'anniversaire de sa sœur sur le live on me rappelle ah oui il manquait plus que ça. Tiens j'avais oublié. Mais enfin bref. Non mais oui tu as raison sur le fait qu'on est déjà en train de, 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 de comment dire de compenser des manques sur ce qui devrait être une force quoi, en fait et rien que ça c'est réel il euh, y a plusieurs personnes tiens, sur live qui me parlent d'une éventuelle titularisation de Sarabia euh, tu l'as c'est toi Mar, de mémoire qu'on a parlé en éventuellement en relayeur mais ça vous, vous pensez vraiment enfin en gros il faut sortir un joueur pour faire jouer Sarabia donc vous y croyez un peu à ce cet éventuel ajustement ou
2: non et surtout pas en relayeur
1: bon, voilà
2: Sarabia c'est un joueur qui qui a des points forts très forts, mais dont les points forts très forts n'impliquent pas le fait de, de jouer relayeur dans une équipe comme, comme il faudrait au PSG. C'est-à-dire capable de, de beaucoup de finesse entre les lignes, de euh, bon, éventuellement du, du volume défensif, ça il l'a, mais, mais euh, il peut tout aussi bien l'utiliser à, à une autre position, ça. Et beau. le fait que avec le ballon, il soit pas forcément euh, à l'aise euh, dans.. Dans tous les compartiments qu'implique qu ce poste, surtout euh, dans le 4-3-3, je trouve que, euh, surtout face à Dortmund, qui va faire un match, euh, normalement, euh, bon, à voir selon le scénario, euh, rien n'est figé, mais qui, normalement, va, va nous laisser le ballon, ne devrait pas presser trop trop haut et devrait resserrer les lignes. Je pense pas que tu rendes un service à Sarabia en le mettant euh, relayeur euh, ni au coup d'envoi, ni à n'importe quel autre moment, d'ailleurs.
1: Très bien. Et un Sarabia, euh, on dit Sarabia, sur l'aile, à la place de Di Maria Oh, je pense que vu la confiance de Tourel en Di Maria, ce n'est pas un scénario qui est envisageable au, au coup d'envoi. Autant qu'il rentre en jeu, ça paraît assez, assez évident, ou en tout cas il, sera, il fait mm -hmm. partie des, des grands favoris pour rentrer en jeu. Autant l'imaginer débuter à la place de Di Maria, qui reste un, un joueur capable de, de faire basculer des matchs, même les plus grands, ça semble euh, assez dur à imaginer à cet instant malgré tout. Euh, bon, On attaque donc Mbappé, normalement devrait jouer, même s'il est un peu malade. Enfin, le, le silence radio du côté de son entourage est quand même pas super rassurant, je trouve, puisque c'est le PG qui a dit qu'il avait mal à la gorge, mais bon, c'est quand même pas... Bon, Je sais pas, je, je, je trouve que le, le, la façon dont ça a communiqué autour de son cas est, est assez douteux, en fait, voire pas terrible du tout. On verra s'il a l'entraînement demain, mais, euh, alors ça se peut, il fera juste le petit quart d'heure réservé à la presse avant de rentrer au vestiaire, euh, bon voilà, mais je trouve que c'est pas... c'est pas très... Pas très très bien géré, pas très sain et, et pas forcément. Et euh... Bon, évidemment, j'aurais préféré qu'il soit pas malade, mais je sais pas comment vous vous le sentez un peu ce, cette histoire de joueur malade, de mal de gorge confirmé à moitié, enfin. Ou c'est peut-être moi hein, qui, qui suis un peu. Euh... Bah
4: le truc c'est qu'on n'a pas pris de température, c'est dur de dur de... De... <rire> de dire à distance comme ça.
1: Non non mais, non, mais c'est vrai en plus tu as raison manque d'informations, Mais je sais pas, j'aime pas la façon dont ça a été géré euh, un peu, enfin ça tombe de nulle part, bref. On va reparler, c'est plutôt de l'avant-centre. Est-ce euh, que vous pensez tous que ce sera Cavani le titulaire ce mercredi soir
2: Assurément. Ouais. Très bien. Devant son public pour, en plus. Euh,
1: pour faire... <rire> <rire> Quel drôle. <rire>
2: C'est le choix de la continuité, simplement. Icardi a été assez peu utilisé, assez peu en forme ces derniers temps. Cavani a laissé entrevoir un, un regain physique franchement inespéré vu l'état dans lequel était le joueur déjà cette saison, mais même depuis la saison encore d'avant. Globalement, depuis... enfin, l'année 2019 de Cavani, l'année civile, elle est désastreuse à tout point de vue, pratiquement. Donc euh, c'était une assez bonne surprise de le voir revenir il y a quelques semaines euh, à un niveau physique en tout cas euh, plus proche de, du Cavani, euh, bon, pas du grand Cavani mais en tout cas du Cavani qui peut être utile à une équipe. Et, et le, le, le jeu de la concurrence veut que ce soit l'Uruguayen devant Icardi parce que Icardi quand bien même il a un profil sans doute euh, plus intéressant techniquement, il a des qualités de, de sang-froid dans la surface euh, un petit peu plus prononcé et, et globalement c'est aussi euh, un joueur qui a, qui a la personnalité des gros matchs et ça on l'avait déjà vu énormément à l'Inter euh, le fait qu'il mange un peu trop de Twix et qu'il soit pas super super bien dans son football et dans ses baskets dernièrement le, le disqualifie pratiquement d'office
1: c'est quoi cette histoire de Twix Attendez, je débarque. Là. Ça sent tout <rire> ça. C'est complètement
2: fou. Icardi, Icardi mange 8 Twix par jour, à peu près. <rire> Protection des sources, évidemment. J'en je,
1: je, avais vu des trucs sur le podcast mais le coup des 8 Twix par jour. C'est extraordinaire.
2: Si tu veux, il va s'échauffer, puis au bout de 10 minutes, il prend un... Voilà.
1: <rire> d'accord sur le live concernant la titularisation de Cavani on cite son activité défensive et on me dit c'est surtout pour avoir au moins 3 mecs en phase défensive au milieu tiens oui il y une question au à ça est-ce que vous pensez que sur les phases défensives on, est, on retrouvera par exemple euh, plutôt euh, enfin limite Mbappé qui vient décrocher euh, côté gauche euh, ou Cavani qui vient compenser Neymar côté gauche quitte à, quitte à entre guillemets à presque être en, en 4-2-3-1 ou un truc du genre quoi mais
2: le
4: truc, Philo, c'est que les, sur l'activité défensive de Cavani, on, on l'avait vu face à Lyon un peu euh, souvent dans la zone de Guimarèche. Mm. Mais au final, Guimarèche avait quand même joué dans un fauteuil. Et Lyon, quand, quand Lyon était en phase de possession, il nous avait rapidement baladés et ils avaient trouvé les espaces qu'ils qu voulaient. Donc, on est quand même loin de ce qu'a pu faire Lille, Lille hier sur, sur Guimarèche, par exemple. Donc, euh, pour moi, si tu c'est pas que Cavani en fait. C'est un peu comment sera l'organisation défensive globale. Et puis Dortmund joue pas vraiment avec une pointe une pointe basse euh, comme ça chargée d'organiser le jeu. À la rigueur c'est plus Oumels, mais est-ce que tu irais presser jusqu'à Oumels euh, Je sais pas trop. Donc ça, ça va dépendre un peu aussi de, de du choix que, que va faire toi. Je pense que les deux les deux attaquants ils sont plus sont pas forcément en marquage sur un joueur, mais ils sont plus en chargés de couper la connexion entre les trois défenseurs et les deux et les deux milieux quoi, couper les lignes de passe plus que sur un marquage vraiment classique comme avait pu faire Cavani sur Busquets par exemple il y a il y a quelques temps euh, face au Barça.
1: Trois ans. Après, ouais. Moi, je, ce que j'imagine bien, par contre, c'est si on est en mesure de le faire, c'est si on peut orienter par exemple euh, la relance pour, euh, sur euh, Pisek et Zagadou, qui sont, même si Zagadou a, a quand même des pieds malgré son gabarit. Euh, ça reste des joueurs les deux moins à l'aise que, euh, que l'incroyable Matsumels qui, qui t'envoie des ouvertures de 40 mètres sans, sans problème. Euh, comme tu dis, c'est vraiment une animation défensive euh, à mettre en place pour justement optimiser euh, Enfin, pour réduire l'influence de leur meilleur relanceur, qui est de très loin Matsumuls, et, et, et forcer les ceux autour qui sont beaucoup moins fiables pour le coup à prendre leurs responsabilités. Donc ça, il faudra voir comment collectivement on va être en mesure de le faire. Et si on va être en mesure de le faire, ou si ça se peut, on va même complètement abandonner l'idée de presser haut et se replier, bloc médian, les laisser un peu venir pour justement trouver de l'espace. Là encore, tu sais, ça rejoint un peu le, le débat de tout à l'heure sur est-ce que tu mets Gay et Marquinhos pour, faire de, pour justement faire du contre-pressing ou ce genre de choses. C'est un peu des, des choix de jeu qui vont être faits, mais la façon dont le PSG va, va se, vraiment se positionner défensivement et va, et va se, se mettre en place, et je trouve que c'est un des débats les plus importants du match, en fait, parce que bah, il est capable de faire des erreurs, ouais. oui, vas-y.
4: Non, mais juste, voilà, de toute façon, c'est toujours la, la même chose. D'abord, tu pars de l'approche, Qu'est-ce que tu veux faire du match Quel rythme tu veux Est-ce que tu vas aller le presser Est-ce que tu veux attendre Comment tu comptes le décomposer Ensuite, tu arrives à la tactique et ensuite, tu arrives au choix des joueurs. Ça va toujours comme ça.
1: Oui, oui, mais... Enfin, J'avoue que je suis un très perplexe sur euh, enfin, la façon dont le PSG va... Comment va le PSG va, Comment le PSG va se comporter quand il n'aura pas le ballon. Est-ce euh, on va complètement abandonner l'idée de pressing euh... Est-ce que au contraire, euh, on va tenter justement d'avoir énormément la balle, d'être à 60-70% de possession justement pour avoir très peu de temps défensif Je trouve que c'est une, euh, une, une des grosses questions du match et, et à quel point ça, ça va influencer en fait le, le déroulement de la partie, le scénario quoi. Il nous dit « Est-ce qu'il y a des bonnes raisons d'espérer ?» Mais il y en a plein des raisons d'espérer. Attendez, on joue que Dortmund. Il hein, faut pas croire Culture Dortmund, ils font le même podcast en se demandant comment ils vont faire pour tenir 90 minutes avec un seul but d'avance. Les deux camps sont quand même euh, sur un fil. Il faut pas oublier que le PSG a quand même claqué des grosses équipes européennes au Parc des Princes. Venir gagner au Parc, c'est peu, peu y arrive. Bon, après, j'avoue... Euh... Puis ça a réussi l'an dernier hein, en nous en passant pour des cons quand même. Mais bon. Euh,
3: perdu contre l'équipe du District 93 euh, il y a un an quand même. Et ils auraient été plus ouais. forts que
2: ce Man United. <rire>
1: non mais, enfin oui, il y, y a quand même de grosses raisons d'espérer mais c'est juste que le PSG n'est pas dans une situation très favorable, c'est tout. C'est pas faut quand même le dire, on a perdu de 1 à l'aller, on n'a on a pas beaucoup de joueurs à 100% physiquement, mais voilà, c'est tout. Attendez, quand on vise la Ligue des Champions, on ne passe pas par des... Pas la, entre guillemets, c'est pas un parcours de Coupe de France avec les 6 matchs à domicile. C'est comme ça, la Ligue des Champions. C'est compliqué. Il euh, y a beaucoup de rencontres, des, des oppositions très fortes, des, des équipes adverses qui sont construites sur des, sur des points forts qui sont très forts, pour le coup. Et puis voilà, c'est comme ça. Mais après, ça reste Dortmund, malgré tout, avec... Euh, un joueur de 34 ans qui est défenseur central droit depuis 3 semaines et un joueur de 20 ans le, enfin 19 ans de l'autre côté euh, qui vont devoir jouer face à Cavani, Mbappé, Neymar et Di Maria. Donc il euh, y a quand même toujours des raisons d'espérer, c'est juste que c'est on, on, on passe en revue un peu tous les points clés de la rencontre et on est obligé de parler des des un peu des, des forces et faiblesses du PSG sur, ce, sur cette opposition. Enfin un point tout bête dont on a à peine parlé Di Maria mais c'est rare que Di Maria se loupe deux matchs d'affilée par exemple vu le match aller qui nous a fait euh, ça peut vite, ça peut être un grand match pour toi. Oh bah après, non,
2: c'est Maradona, tu peux être sûr que euh, <rire> s'il est euh, proportionnellement bon euh, à ce qu'il a été mauvais au Westphalen, on va avoir euh, du très grand fidéo. Et je n'en doute pas d'ailleurs.
1: Voilà. Et on me demande, est-ce que je pense que le Borussia mettra plus d'un but euh, Non, enfin, ça dépend. Le... Honnêtement, c'est un match qui peut partir dans tous les sens. Si le PSG marque 1, 2 ou même 3 buts dans les 30 premières minutes c'est un truc qui est capable d'arriver. Hein. Enfin, avec le talent offensif de l'équipe, oui, Dortmund peut se retrouver à partir à l'abordage et ça peut finir sur un 5-2 ou un score tout à fait ridicule comme ça de, pour un match de Ligue des Champions. Ça peut aussi se finir sur un 1-0 à la 90 e euh, Le grand Ander Herrera, lors d'une de ses déclarations à la presse post-conseil des ministres, l'a dit. Hein. On peut gagner 4-0 comme perdre 4-0 face à Dortmund. C'est vraiment une équipe un peu irrationnelle, même si ça l'est beaucoup moins depuis quelques semaines et l'installation du duo chan Witzel. Mais aujourd'hui, c'est un, un match qui est franchement très dur à lire. Et la preuve, tout le monde était persuadé qu'il y aurait des buts au match aller. Et finalement, il n'y en a pas eu beaucoup. Et ça a été une rencontre bien plus fermée qu'imaginée au départ. Donc, ce n'est pas, pas forcément évident que Dortmund mette plus d'un but. Tout comme ce pas évident que Dortmund soit en mesure de défendre sur toute la durée du match. Il enfin, y, y a beaucoup d'inconnus des deux côtés. ces deux équipes qui ne sont pas non plus... Euh, Ultra performantes depuis des années et qui ont des certitudes. Il y a beaucoup d'incertitudes dans les deux camps. Enfin, aujourd'hui, l'attaque de Dortmund repose beaucoup sur les buts de Haaland qui est arrivé il y a deux, même pas deux mois et qui jouait encore en Autriche face à des types qui en France seraient en troisième division. Quoi. Donc, faut pas. Il y a vraiment beaucoup de, de zones d'ombre et c'est normal. C'est un huitième de finale de Ligue des Champions. Chaque équipe a sa chance. Surtout avec un match, un score de l'allée qui offre en gros autant de chances aux deux équipes de se qualifier. Quoi. Donc voilà. Sur euh, la composition, euh, messieurs, est-ce qu'il y a un point sur lequel vous voudriez revenir, euh, commenter, où vous n'êtes pas d'accord ou, ou autre Bon, pas non, de réponse, ça va. Simon a dit ça va. Euh, est-ce que vous voulez qu'on parle de la compo de Dortmund tout de suite euh, Ou on fait un peu un tour du, des autres clés Bon, on a fait déjà beaucoup, on a beaucoup parlé compo, autant qu'on finisse. Bon, dans, dans les buts, que dans Dortmund, il y a. Y a une vague zone d'ombre euh, c'est en gros où on attaque dans les buts ça sera Burki Zagadou à gauche Pisek à droite en puisqu'ils jouent en défense à 3 ça sera probablement le, le même 3-4 3 parce que le système marche ils enchaînent les victoires avec donc il euh, n'y a pas de raison et Hummels donc en défense centrale à gauche ça devrait être Guerrero à droite Akimi. Dans l'axe, forcément, ça sera Chan et Witzel. Et ensuite arrive le côté l'attaque, où il y a quand même quelques doutes. Bon, Normalement, Sancho sera de retour dans le 11 de départ. Il n'a pas joué le week-end dernier contre Gladbar. En pointe, ça devrait être Alant. Et à gauche, justement, c'est là où il y a le gros doute. Est-ce que ça sera Torgan Hazard, qui est le titulaire, mais qui a eu, euh, visi... enfin, qui a eu des visions, des problèmes de crampe après une heure de jeu à Mönchengladbach Gladbar ce week-end Ce qui est quelque chose qui est quand même assez hallucinant pour un joueur qui est jeune et qui n'a pas non plus joué euh, beaucoup. Ou est-ce que ce sera Julian Brandt qui, est, en théorie, enfin, initialement c'était un allié quand il était plus jeune, c'est devenu un joueur, un 8 à, à l'Everkusen l'an dernier. Cette année, ses meilleurs matchs à Dortmund, c'est quand il a été aligné en défense, en milieu de terrain avec Wiesel, justement. En gros, le choix de la prudence et le choix pour euh, tenir le ballon, ça serait plutôt Brandt. Le choix de la transition offensive à tout va, du contre à 1000 à l'heure, ce serait plutôt hasard. Je pense personnellement qu'il mettra Brandt pour notamment tenir le ballon et pour mieux jouer les contres. On a vu à l'aller que Dortmund a assez mal joué ses contres au final, même s'ils ont marqué deux buts. Il euh, n'y a pas de raison qu'il. Euh, que. Enfin, que. Comment dire. Que Favre change complètement son plan de jeu, à savoir, euh, par exemple, faire redescendre de Chan en défense centrale à la place de Pisek, mettre Brandt au milieu, plus euh, Hazard. Ça serait quand même euh, très étrange sachant que son équipe tourne quand même beaucoup mieux, notamment défensivement, depuis l'incorporation de Chan au milieu de terrain. Alors on ne sait jamais, puisque des fois les entraîneurs ont des idées un peu folles, mais euh, ça ne paraît pas être le, le chemin de, du choix. Après on me dit aussi sur la live, Sancho à gauche et Brandt à droite, vu que Sancho euh, ne change, change pratiquement tout le temps de côté au cours de match, c'est des positions très, très théoriques, à Savoir à qu'ils euh, intervertissent plusieurs fois par match et même quand il est aligné côté droit Sancho se retrouve régulièrement à finir ses actions côté gauche en revanche ce qu'on me dit sur le live c'est pas nouveau Enfin, moi c'est un truc j'ai déjà remarqué lors des matchs précédents je n'ai pas pu voir le match de samedi avec Gladbach, hein, je, je le précise euh, savoir qu'ils ont gagné demain malgré tout euh, ils avaient l'air bien émoussés samedi avec des absents et effectivement euh, Dortmund a des problèmes pour finir les rencontres depuis un certain temps Je les quatre... ils avaient rejoué 4 jours après le match aller à, à Brême je les avais trouvés vraiment fatigués ils Jouent qu'un match par semaine, mais je trouve qu'ils ont un. Je sais pas si c'est pas le contre-coup de leur, leur gros travail hivernal ou quoi, mais en tout cas, euh, physiquement, je les trouve bien moins saignants qu'avant le match aller. A voir ce que ça va donner, mais ça peut être effectivement si le PSG est capable de, de, de les pousser jusqu'en fin de rencontre et donc euh, de les faire craquer sur la fin, ça peut être un bon point. Mais effectivement, c'est vrai que Dortmund me paraît euh, un peu en train de tirer la langue en ce moment. Donc, à voir si c'est le cas. Oui, Simon
2: Ils ont assez peu tourné aussi depuis quelques semaines. Hier. Et Ça peut se comprendre, le fait de vouloir créer une équipe après, non pas quelques semaines, mais pendant des mois, voire plus d'un an. Euh, le fait de d'incorporer de, les éléments comme Hollande, euh, Emre Can, il euh, y, a, y a plein de, de bonnes raisons qui, qui ont poussé Favre à, à limiter un petit peu la rotation ces dernières semaines. Mais oui, c'est possible qu'ils en paient un peu le, le prix euh, au bout de, de plusieurs semaines de compétition. ouais
1: Justement, tu tu vois, tu parles de ça, c'est que Holland, il, a, il était arrivé, Favre a dit « il ne faut pas qu'il joue trop euh, » parce qu'il il revient de blessure, il n'avait pas joué depuis début décembre avec Salzburg. Les blessures et ses performances ont fait qu'il a beaucoup joué et physiquement, il est peut-être aussi un peu en train de le payer. Après, il, avait été, enfin, il était sur une telle série de buts que tu étais obligé de le faire jouer. Quoi. Le mec, il euh, n'aurait pu frapper du milieu de terrain, ça rentrait il y a un moment, donc euh, forcément. Mais euh, effectivement, il euh, y a aussi euh, bah, tiens, y a Didius, qui est un supporter du Borossiak sur live, qui nous confirme que Favre fait très peu tourner et que c'est un problème. Mais c'est vrai qu'en défense Puis, centrale... Euh, ils oui
2: sont obligés de, de se battre en Bundesliga malgré tout. Ce n'est pas comme nous qui avons réglé les choses et, et qui euh, pouvons nous amuser à faire euh, de la gestion à la minute près du temps de jeu des uns et des autres.
1: Ah oui, oui, Dortmund est en lutte pour le titre, clairement.
2: Donc, Donc, euh, ils sont tous les matchs au maximum malgré tout. Ouais.
1: Samedi, ils ont, ils ont mis Sancho sur le banc, c'était quand même un, un gros signe en termes de fatigue, je pense, parce que c'est pas normal ouais. que Sancho soit pas titulaire vu le niveau qu'il a et l'importance qu'il a dans le Et d'ailleurs, dès
2: l'égalisation de Gladbar, il est parti s'échauffer.
1: Voilà. Ouais. En mode bon bah t'as une demi-heure pour nous faire pour nous faire gagner le match. Quoi. Il a fait gagner le match. <rire> Ah, c'est Sancho, hein. c'est leur meilleur joueur offensif. Euh, voilà. On nous dit pousser Dortmund physiquement avec nos athlètes. Euh, mais oui, au bout d'un moment, euh, faire les kilomètres, ça use. Hein. Dortmund est une équipe qui joue, qui, joue, qui court pardon, énormément. Courir euh, 120 bornes euh, toutes les semaines, tous les matchs, ça use. Ça use beaucoup. Euh, Favre, pour faire coller l'effectif, il les a fait énormément travailler à l'entraînement. L'an dernier, déjà, il les avait cramés pendant la trêve hivernale avec son, son stage en Espagne. C'est pas, pas parce qu'ils sont plus jeunes euh, et autres qu'ils sont forcément dominants physiquement face au PSG qui justement a eu une semaine pour, euh, pour se préparer. Et puis comme tu me le dis Simon, euh, Favre c'est un peu un obsédé des kilomètres à très haute intensité donc euh, ça use une équipe tout ça. Dortmund l'an dernier avait eu du mal à finir la saison ils ont régulièrement des pics et des creux de performance donc euh, ça peut être un point, tu fais rentrer en fin de match des joueurs qui ont un gros volume de course je pense à Sarabia notamment, ça peut, ça peut leur faire mal quoi. Après euh, le match aller, on, on avait souffert quoi, mais bon.
3: Ah, euh... Il y, y, y a assez peu de chances que que Dortmund ait un creux un creux physique mercredi. Hein. Enfin, on, je pense qu'ils ont ils ont effectivement le, le contre-coup d'avoir euh, d'avoir refait une prépa physique et de s'être remis une grosse caisse euh, pendant quelques semaines, mais le, enfin leur pic de performance, euh, il devrait intervenir là là dans bah, dans très très peu de temps et surtout là ils sont en... ils sont à l'orée d'une semaine qui peut être bah, qui peut être exceptionnelle pour eux quoi
1: oui, ils jouent, si ils jouent bien, le derby
3: si d'aventure si, ouais, si ils faisaient une grosse perf mercredi et qu'ils enchaînaient par par un par un derby victorieux enfin, les, le liquide lactique dans les mollets ils vont vite l'oublier quoi et puis il euh, y a un truc qui a qui a beaucoup changé dans, dans cette équipe bah, c'est que c'est le, le jour et la nuit en matière, en matière d'organisation, en matière de distance de marquage, en matière de, de capacité à défendre ensemble. Entre ce que c'était euh, fin décembre et comment ils vont se présenter mercredi, ben, je sais que Favre s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup fait tailler Mais euh, là, pour le coup, euh, il y, bon, y a clairement l'aspect mercato. Ouais. Là, la venue de Tchad change fortement les choses. Mais euh, il y a du travail d'entraîneur quoi derrière.
1: Ah oui, il a retrouvé Clairement.
3: Après moins, je pense
1: que. Voilà, que... Je... Vas-y, finis, s'il te plaît.
3: Non, non, <rire> je, je, je t'écoute, il n'y a pas de souci.
4: Non, mais juste pour pondérer un petit peu, faut pas non plus le faire passer pour le mur de gloire interiste 2010, quoi, non plus, Dortmund. Je pense que si Paris met du rythme, arrive à, à créer un volume d'occasion suffisant, tu vas vite quand même t'apercevoir qu'il y, des... qu y a à la fois des manques individuels derrière chez eux. Parce que Pichek a 35 ans, Oumels aussi, et, et peut-être un peu moins quand même Oumels, mais Ezagadou est. Je suis
2: sûr ce que tu dis, Mathieu.
4: <rire> désolé, désolé, Mathieu mais Il l'avait
3: euh... déjà envoyé à la retraite il y a trois semaines. <rire>
4: bah, effectivement. Ezagadou
2: euh, ouais... fait
3: des conneries, finis ta
2: phrase, vas-y.
4: Voilà, non, mais c'est ça. Et, et puis aussi, enfin, il y a aussi un, un autre argument, c'est un, un effectif et une équipe qui manque totalement d'expérience à ce niveau de la compétition. Euh, hormis Pichek et Oumels, du coup, euh, ils sont, sont, sont tous à. Un, à leur première campagne, campagne de Ligue des Champions ou à leur deuxième maximum je pense qu'il doit rester euh, éventuellement que Guerrero par, par rapport à l'équipe qui a fait et Burki et par rapport à l'équipe qui a fait quart de finale il y a, il y a, il y a trois ans euh, euh, face à Monaco et après avoir sorti il me semble un club portugais en huitième euh, c'est pas non plus l'épopée ouais, non, non, ben ben du siècle
1: ben euh, 0-0 là-bas 4-0 au retour je crois
4: donc c'est pas non plus l'épopée du siècle et euh, c'est l'équipe qui manque cruellement d'expérience Lucien Favre je pense que ça doit être sa première campagne de Ligue des Champions ou pas loin non plus. On a payé aussi pour apprendre que les, les entraîneurs euh, un peu novices de la compétition, ils font des erreurs euh, à ce stade-là. Donc, euh, tu peux, euh, bon, c'est sûr qu'on n'a pas l'avantage du stade, mais tu peux pas non plus écarter que Dortmund, euh, en dehors de leurs problèmes physiques, etc., sous pression, ils se mettent à faire des erreurs et à, et à retrouver un niveau peut-être euh, et à sembler de façon un peu moins solide que, que ce qu'ils peuvent paraître depuis, depuis quelques semaines d'arrivée de Chad. Ça, ça dépendra mais... aussi du, du, degré, du degré de pression que mettra le PSG et, et du degré de pression qu'on leur, qu leur fera sentir à eux.
3: Bien sûr, bien sûr, et je suis totalement d'accord avec ça, Mathieu. Moi, j'ai. Enfin, on en avait parlé déjà il y a la, la semaine dernière. Si Paris fait, fait le match que la compétition requiert, et, enfin, ça suffira pour passer. Maintenant, les, tu ne peux pas totalement écarter les, les dynamiques qui font que. Que Dortmund est une meilleure équipe qu'elle ne l'était au tirage. Que malgré tout, euh, le, sc le, le score du match aller l'aurait pas totalement défavorable. Et que en n'ayant pas fait un super match, eux aussi bah, ont quand même réussi à, à l'emporter. Donc, euh, c'est juste, juste des points de vigilance. Après, bien sûr, que qu'en qu alignant Pichek, Pichek, Humels et, et Zagadou normalement, tu dois être en capacité de te créer des occasions. Mais il y, y a eu tellement peu de normalité dans les performances du PSG en, en Ligue des Champions dans les, dans les, dans les éliminatoires décisifs que peut-être que je vois un peu trop gros Dortmund. Enfin, je ne pense pas d'ailleurs parce que je suis toujours dit depuis le début qu'on on doit pouvoir se qualifier contre cette équipe. Mais euh, voilà, force de constater que ils sont en bien meilleur état et la, et la confrontation est peut-être plus serrée que, que ce qu'on en avait pensé euh, il y a quelques semaines. Attends ah bah... demain. Peut-être que mercredi, ça fera pas un pli et qu'à la, qu la, qu la 50e, il y aura 4-0. Mais j'en doute un petit peu.
1: Ah oui, moi aussi. Mais après, il y a aussi un avantage à ce rééquilibrage de Dortmund, euh, c'est qu'il crée beaucoup moins d'occasions quand même. Et on sait que ça peut être vraiment catastrophique pour le PG d'encaisser un but parce que là pour le coup tu peux te retrouver à devoir marquer 2, 3, 4, 5 buts même mais euh, pour le coup ils ont vraiment perdu en animation offensive avec euh, ce qu'ils ont gagné en, en solidité défensive il y a, y a une, une baisse du nombre d'occasions créées et du, du nombre de buts marqués qui est vraiment flagrant depuis euh, quelques semaines quoi. Là, euh, même sur des matchs un peu à domicile, je vois euh, le match contre euh, Fribourg par exemple, il gagne 1-0, mais offensivement il y a une, euh, un manque. Après, c'est vrai qu'il n'y avait pas. Enfin, Brandt n'est plus au milieu de terrain, donc forcément ils attaquent avec un joueur de moins pratiquement. Chan et Witzel sont toujours euh, des joueurs euh, qui ont un certain sens du jeu, mais qu'on va pas retrouver. Euh, dans les 30 de... enfin, si on va les retrouver dans les 30 derniers mètres adverses mais pas pour faire la dernière passe quoi. ils ont du volume de course, ils ont un peu d'impact ils vont pouvoir gagner un duel mais ils ne vont pas forcément faire vivre le ballon comme Brandt est capable de le faire mais euh, ça reste une équipe qui est, qui est aujourd'hui mieux organisée, beaucoup mieux organisée défensivement qu'elle ne l'était il y a quelques semaines mais qui pour le coup par contre a perdu en, en qualité offensive et puis il n'y a, a, a pas Royce par exemple qui est quand même un joueur clé Brandt ne sera pas non plus à 100% il n'a pas fait un match complet depuis des semaines donc euh, bon, il y a quand même un déficit d'expérience assez terrible en défaveur de Dortmund, mais est-ce que ça suffira bah, On va espérer que oui. Quoi. Il y a aussi le fait que je suis pas sûr qu'il y ait grand monde dans l'effectif qui ait déjà joué des matchs à huis clos. Ça reste un truc quand même assez particulier. Euh, côté Paris, il me semble qu'il y en a certains. Enfin, je... bon, on a joué à Monaco, mais à part ça, sinon... Euh, j il y en a
2: pas mal qui étaient là avant le retour du cube quand même. <rire> Effectivement,
1: si Simon, très bonne remarque, euh, bon, à voir, mais je... tiens d'ailleurs justement sur l'aspect huis clos que j'avais mis un peu dans, dans les clés du match, euh, qu'est-ce que vous en pensez, à quel point ça peut en avoir un impact selon vous
2: si, si on se penche un peu sur le match qu'on a vu hier entre euh, l'Inter et la Juve, la Juve et l'Inter plutôt, qui, qui s'est joué à huis clos en Italie bah on a pu voir que ça n'a pas eu un impact immense, en tout cas en termes de qualité de jeu et d'intensité. Je pense qu'on a, pendant une grande partie du match, on a vu du, du beau football, en tout cas du football de haut niveau. Donc euh, de ce point de vue-là, je suis pas sûr que ça affecte énormément le, les intentions, les équipes et, et l'intensité. Après, euh, c'est forcément plus simple de jouer face à son public que sans public, même si euh, le PSG peut parfois défier un peu cette logique. Donc euh, je après c'est des, des choses qui sont tellement de l'ordre de du, du ressenti, de, du fait de, de, de savoir ce que ça fait d'être sur un terrain de foot à un certain niveau que je pense pas qu'on soit les meilleurs placés pour en parler, mais euh, si une équipe euh, gagne ou perd demain, je pense pas que ce soit dû euh, au huis clos en particulier. Bon après ça reste à voir.
1: Omar ou Mathieu sur justement ce, ce huis clos Bon, ça vous
3: inspire pas euh, ben, ça lit plusieurs questions donc euh, ben déjà il y a une histoire de santé publique donc euh, forcément euh, là dessus il n'y a pas il a pas grand chose à redire après si on, si on tourne euh, qu'autour du terrain c'est forcément dommageable de, de devoir jouer un tel match à, à huis clos euh, voilà il y a, y a toute l'énergie autour, euh, autour du parc euh, qui, qui des fois te donne le le petit supplément à aller chercher ben pour, pour remonter un score ou pour, ou pour défendre avec encore plus d'ardeur dans les, dans les dernières minutes. Donc, euh, on ne l'aura pas maintenant. Voilà, Je pense que les joueurs sont, sont suffisamment solides pour faire, pour faire abstra abstraction d'un contexte qui va forcément être très, 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 très particulier. Parce que, franchement, jouer un match dans, de cette importance avec. Euh, avec les, les, consignes, les consignes aussi claires qui vont du coup être entendues partout, partout et tous, et, et maximum 12 spectateurs, dont François, euh, qu'on qu salue. Attends, attends, attends que son accrète saute, <rire> attends un peu s'il te plaît.
1: <rire> nous porte pas la poisse.
3: Euh, je comptais sur lui pour annoncer que j'ai une Citroën à vendre. C'est le bon <rire> moment de faire passer le message. Euh, Mais non, du coup, tu as donc, perdu euh... ta place
1: en loge, Demar, toi
3: <rire> oui forcément ça, ça ça fait chier parce que ça,
1: ça... <rire> ouais, mais il est invité chez Noël pour le match tu sais donc c'est pas grave <rire>
2: ce sera les mêmes petits fous avec un peu moins de bruit c'est tout
3: exactement non, non par contre euh, ouais ah, c'est embêtant mais euh, bon espérons, espérons. On a, maintenant on a plus d'autre choix, choix que de se qualifier pour, pour le quart pour offrir une belle affiche à tout le monde de
4: toute façon la compétition sera annulée à partir des quarts, donc
3: se qualifier au ah cœur. nous, en fait, notre problème, c'est juste de savoir si, euh, si le virus arrivera à Istanbul. Parce que je <rire> te rappelle que toutes les étapes avant, pour nous, c'est juste de l'ordre bah, du rodage. C'est des formalités,
4: on va dire. Voilà, euh, c'est du redage, On expédie mais...
3: les affaires courantes, on reste professionnel
2: voilà. à vous parler de l'actualité. On a déjà <rire> tous pris nos billets pour Istanbul, c'est sûr.
3: Non. un grand happening là-bas le, le vendredi soir d'ailleurs, préparez-vous <rire> et <rire> ramène les Twix <rire>
1: d'ailleurs Simon tout à l'heure m'a demandé quel parfum de Twix l'ami Mauro préfère entre chocolat blanc et j'ai plus les autres parfums
3: il prend, il prend des extras es
2: c'est con sur toi oui. Philo parce que dans ton pays il y a plus de Twix que chez nous
1: c'est possible euh, non juste sur le huis clos pour finir j'ose espérer qu'aucun joueur n'osera si défaite ou élimination il y a avancer cette excuse pour justifier quoi que ce soit parce que là ça sera non, vraiment le. tu n'as
3: aucun doute que ça arrivera tu n'as aucun doute que non ça arrivera non
1: seulement j'ai aucun se doute que ça arrivera qu mais je crains que ce soit le niveau ultime du déshonneur quoi. genre genre euh... Ah bah en je, fait, je... Euh, là, c'était vraiment euh, 11 contre 11 et rien d'autre. Et en fait, on a été moins bons qu'eux. quoi. Et, euh, ah, sais que
3: Marquinhos que... le fera au bout de, de 42 secondes d'introspection de, de, et d'excuses envers, envers le peuple parisien pour cette nouvelle élimination.
4: Moi, j'ai quand même très peur <rire> du moment où on va se rendre compte que Paris joue mieux sans supporter. Que...
3: Qu <rire> 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 qu
0: ce qui, vrai, ce qui validerait certaines de mes thèses depuis quelques années. <rire> <rire>
3: <rire> on vous donnera son adresse.
1: <rire> non, après, c'est vrai qu'il y a des gens qui nous parlent du fait d'aller devant le stade et tout ça pour, euh, pour chanter depuis l'extérieur. Mais euh, malheureusement, je crois que depuis. Enfin, je suis pas sûr que les, les joueurs vous entendent beaucoup. Ça, c'est un premier point. Et je suis encore moins sûr que la police vous laisse accéder jusqu'aux aux alentours du Parc des Princes, tout simplement. Non,
4: et puis faut, faut pas faire ça. Enfin, on, hier, on a vu les, les génies de Tifosi de Typhozy l'Inter se, se regrouper autour de, autour de l'hôtel enfin, et du, du bus au moment du départ c'est des images qui ont fait vraiment euh, un peu enfin, qui ont choqué en Italie et aujourd'hui tout le pays se retrouve en, en quarantaine avec interdiction de, se, de sortir de sortir de chez soi donc euh, non c'est pas c'est pas la meilleure chose à faire et je pense que tout le monde peut peut se sentir un peu responsable dans la situation qui est, qui est celle de, bah, de toute l'Europe en ce moment.
1: D'ailleurs, le CUP a dit qu'ils attendaient un peu des, des directives de la préfecture, parce que c'est pas très très clair. Mais bah, voilà. Quoi. Ouais, non, juste, ça reste de la santé publique, ça reste plus important qu'un qu match de foot. Et je vous dis ça, alors qu'une élimination me foutrait bien dans la merde d'un point de vue professionnel. Donc je suis d'autant plus d'autant mieux placé pour en vous en parler quand même euh, sur les autres euh, points autour du match le, bon, le manque de rythme on en a parlé via les joueurs le huis clos l'expérience il y a des gens qui nous disent que l'expérience ne compte pas et que je me cite l'exemple de l'Ajax l'an dernier mais si l'Ajax ne perd pas à l'expérience sa demi-finale retour en menant 2-0 à la maison je ne sais pas ça, à quoi sert l'expérience et... et surtout l'Ajax
4: justement tu fais bien de parler du match retour parce que c'est un peu le seul moment de la, dans, durant la compétition où ils ont eu quelque chose à perdre parce que tout le reste, à chaque fois, ils n'étaient pas favoris face au Real. En plus, ils n'avaient pas un bon, un bon résultat après l'aller. Ils sont allés gagner au Bernabeu Pareil, ils sont, ils sortent de l'aller. Ils sont pas qualifiés actuellement face à la Juve. Ils vont, ils vont gagner au retour. Et c'est vraiment, c'est vraiment en demi-finale quand ils ont eu quelque chose à jouer que là, ils ont commencé à, à sentir un peu la pression. Et c'est Fernando Llorente sur des longs ballons, sur du jeu rudimentaire au possible, qui les a mis, euh, qui les a mis en difficulté. Donc, tu sais pas du tout. Lucas dans leur Tu sais pas dire comment. <rire> Je ne sais pas du tout comment on peut réagir une équipe extrêmement jeune si elle est mise sous pression. Et je Vous, je vous entendais la semaine dernière faire votre débat sur, sur le rythme que doit mettre le PSG sans parler de, de se jeter à l'abordage, etc. Moi, ça me paraît quand même évident que Paris doit chercher à un peu enflammer le match et, et en tout cas créer un volume d'occasion assez, assez conséquent parce que, parce que tu ne sais pas comment peut réagir cette équipe de Dortmund si elle est mise sous pression, si elle encaisse un but rapidement. C'est une équipe ultra jeune qui, qui a jamais eu à gérer ce genre de de situations ou de match un peu un peu tendus euh, et puis aussi même d'un point de vue du du PSG enfin autant avec d'autres équipes tu peux dire que tu peux faire le match de, de gestion etc calculer tes efforts et tout ça mais je crois pas que ça aille vraiment très bien à cette équipe du PSG encore plus prévier de Verratti qui, qui reste le seul à pouvoir organiser un match de Ligue des Champions un peu à lui seul ça.
1: Oui, oui, oui. Mais tiens, justement, un... on va finir là-dessus un peu ce pré-Dortmund-Paris, enfin, PSG Dortmund. Puis on est déjà 1h26 sur un match qui n'a pas encore eu lieu, donc ça promet. Donc, toi, pour toi, Mathieu, l'approche à voir, c'est par exemple enflammer un peu la rencontre sans partir dans le n'importe quoi à base de. Non, on a voilà, c'est voilà, et...
4: pas... ça, c'est pas part... attaquer à 8 et laisser Thiago Silva qui me paie tout seul. C'est je ne te... parle pas de ça, mais oui, en tout cas, aller presser. Euh, essayer de jouer haut et, et, voilà, essayer de mettre du rythme, tenter sa chance dès que tu peux, centrer dès que tu peux, etc. Enfin, ce genre de choses, avoir un volume d'occasion et de, et d'intensité, on va dire, au moins sur les 15, 20 premières minutes. Après, tu vois, si ça marche pas, ben, tu t'adaptes, Si t'es toujours à 0-0, forcément, tu peux pas tenir ce rythme-là à 45 minutes. Euh, et donc, tu, tu feras avec et tu, et tu repasseras dans un autre, dans un autre scénario de match. Mais, aller comme ça, en plus, sans public, faire un match un peu mou, un peu d'attente, un peu entre deux, en se disant, euh, on va attendre l'erreur, on va un moment, ça va bien finir, on peut passer, tout ça. Je ne sais pas, je ne pense pas que Paris soit vraiment très équipé pour, pour le faire. Après, bon, on ne sait jamais. Hein. C'est un match de football, tu peux le gagner de mille façons.
2: Hein.
4: Après, ça reste un match de football, tu peux le gagner de mille façons. Hein. Il suffit pas de... Tu sais que tu ne dois pas gagner 4-0 hein, demain. Enfin, après, il y a beaucoup de résultats qui te sont favorables et donc beaucoup de chemins pour les atteindre. Mais... Là, comme ça, je, je serais un peu, moins, euh, un peu moins confiant si on y allait en se disant euh, on va attendre, on va, on va voir ce qui se passe. Quoi.
1: Très bien. Simon, ton avis un peu sur, le, sur la question
2: Je suis complètement d'accord avec Mathieu. Dès qu'on a essayé d'être un petit peu... En général, ça s'est mal fini ou, ou pas fini de la meilleure des façons. Alors que si tu prends par exemple le meilleur match, je pense à l'unanimité de l'air to roll, qui est le retour face à Liverpool au parc, on sort quand même une équipe euh, inédite dans un système inédit face à un adversaire qui était certes prenable à l'extérieur mais qui était une bien meilleure équipe que, que la tienne t'as mis Zerati tout seul au milieu face à deux ou trois mecs en permanence il s'en est tiré, enfin c'était risqué de faire ça et ça s'est bien passé les, les attaques étaient vraiment très très verticales avec Neymar, Mbappé, Cavani euh, ça, ça a pas construit pendant des heures et des heures avant de chercher le danger, de chercher le déséquilibre et tu as été récompensé par deux buts en première mi-temps. Donc, euh, je préférais qu'on voit un match un peu comme ça, où tu cherches à jouer le meilleur match possible en, en t'appuyant sur tes forces, en, 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 en ne calculant pas tout ce que tu fais au gramme près, plutôt que de faire un match où euh, tu cherches le 1-0 entre, enfin entre la 80e et la 92e. Ça, pour moi, ça n'aurait aucun sens de faire ça.
1: Bon, bah moi, je suis désolé, je suis complètement au rebord de ça, et je pense que Dortmund étant une équipe qui ne qui n'est pas forcément à même de très bien réagir au cours d'un match, euh, justement la, la mettre dans l'entre-deux, savoir, euh, pas attaquer trop, enfin, attaquer forcément, tenter de prendre le ballon, de les mettre en difficulté, mais un peu de, la, de leur donner un peu l'envie de, de sortir d'eux-mêmes, de, de se retrouver le cul entre deux chaises, ce qui, ce qui s'était retrouvé, ou le moment où ils ont été en difficulté à l'aller, autour de la, entre la 45e et la 60e, entre guillemets, quoi. Pour justement euh, profiter un peu du fait que tu as euh, tu as entre guillemets la maturité de ton côté malgré tout pas, pas eux et justement en fait les, les faire euh, un peu j'ai envie de dire les faire sortir, leur point, sortir de leur point d'équilibre et tout ça quoi mais, mais ça, ça tu que... vas le
2: faire si tu marques en début de match ils seront obligés de prendre le ballon et de ouais, d'aller marquer des
1: buts Moi, honnêtement j'ai trop peur qu'on se prenne un contre au bout de 5 minutes quoi et là tu t'en prends un tu dois en marquer trois euh... ça devient compliqué je trouve mais après, c'est juste que en fait, j'ai tellement vu Dortmund euh, se foirer euh, lamentablement en étant justement dans une situation où il n'y a, a pas vraiment de maîtrise. Ça peut, Cette situation peut aussi bien arriver en suivant votre idée, à savoir on attaque d'entrée, on leur met une grosse pression. Si on arrive à marquer dans le premier quart d'heure, bah c'est top parce que là entre guillemets le, la qualif change de camp hein, quand si tu marques et tu mènes un zéro faut pas l'oublier quand même et, psychologiquement c'est c'est vraiment très différent parce que bah ils ont jamais été enfin le parcours européen de Dortmund cette saison il y a pas mal de miracles quoi ils... <rire> je peux être méchant mais ils n'auraient même pas dû sortir des poules au final puisque euh, c'est Burki qui leur fait je crois 6 arrêts à domicile contre le Servia Prague pour les sauver quoi enfin c'est quelque chose euh, d'irréel mais je sais pas j'avoue que j'ai vraiment peur de, 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 de comment dire, l'attaque à outrance et irresponsable au début de rencontre, et on se prend des gros contres, on se retrouve mené en s'étant cramé physiquement et en plus sans, euh, sans rien au bout. Quoi. Après, c'est peut-être ma, ma nature pessimiste qui ressort, hein, j'en conviens totalement. Omar, ton avis un peu sur cette approche à avoir euh, par rapport à cette rencontre
3: Moi, j'espère je, qu'on va aborder la rencontre avec beaucoup, beaucoup de, de calme. Dans l'approche, je veux vraiment qu'on aille construire le, le résultat et, et pas qu'on se retrouve à partir à l'abordage dès le début du match en se disant euh, on, on va tout de suite marquer le but qui va qui va faire changer la, la peur de camp. Euh, je suis plutôt je suis plutôt sur la thèse de de pas trop se livrer pour que pour que Dortmund aussi sache pas trop comment nous prendre. Euh, après je, je pense que la, la qualité naturelle est plus de notre côté. Donc, il y a, y a des chances que ben, on, on arrive à mettre la pression assez rapidement et qu'on crée, qu crée des occasions sur, sur, le, sur le but du, de Burki. Et je pas de doute que voilà, si... enfin, enfin, c'est très con, mais franchement, si on fait ce qu'il faut, ça, enfin, la victoire, on va, on va l'avoir et ça devrait passer. Quoi. Si, si on part à l'abordage, euh, rapidement, et qu'on tombe dans un match où il y a beaucoup, beaucoup de transitions, mm. moi, c'est, c'est clairement pas le scénario qui me, enfin, qui me satisferait parce que on a, on a pu voir la capacité sur, euh, quand il faut courir vers le but adverse, que Dortmund a la capacité de projeter en nombre, de se replier aussi énormément, euh, et notamment leur genre offensif. Et a créé beaucoup 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 de déséquilibre sur les côtés et bon malheureusement dans ce dans ce genre de situation on a pris et on prend depuis quelques quelques semaines beaucoup de buts donc il va falloir euh, il va falloir chercher à les chercher à les annihiler donc ça ça passe par des temps de possession qu'on sait qu'on aura peu ou pas mais il va vraiment falloir maximiser le 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 peu le peu d'action où, où on va pouvoir placer des, des séquences à 15-20 passes et sanctionné par du tir et des buts quoi donc il, il va falloir qu'on sorte un peu de de, de, de ce que l'on fait d'habitude notamment je pense euh, en termes de en termes de frappe au but même s'il y a eu du mieux depuis depuis deux trois semaines pour bah, il justement. justement hein. franchement non, faut pas
1: quand tu as pas, quand tu as pas. Roman Burki dans le but d'en face faut jamais hésiter à frapper
3: c'est clair c'est clair. Maintenant, euh, voilà que il n'y a pas, il a pas d'exploit à faire. Enfin, c'est une victoire à aller chercher. Si si le staff s'est préparé comme il le faut et que les joueurs sont sont au niveau du, de la compétition, ça va le faire. Euh, on a on a moins joué que ce qui n'était prévu euh, sur cette période-là. Alors oui, il y a eu des, des épisodes un petit peu un petit peu complexes sur ces trois dernières semaines, mais enfin. Moi, je répète, Paris n'a pas le droit de passer à côté de de, de ce match-là. On n'a pas le droit de passer à côté d'une d'une qualification en quart. Et j'ai même pas envie d'imaginer ce qui pourrait se passer si, si ça devait mal tourner. Enfin, si ça devait mal tourner, j'espère que certains auront la décence de, de ne pas se représenter au, au camp des loges le jeudi et de vider leur casier directement par la même occasion, quoi.
1: Bah dans tous les cas, tu seras là pour les aider à faire les cartons, donc il n'y a pas de soucis. Ouais, tout,
3: bah les, les déménageurs bretons, j'ai un, un devis en cours. Là.
1: <rire> Magnifique. Euh, Mathieu ou Simon, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou on s'arrête sur ce fantastique mot d'espoir de Omar euh, qui, qui a été terriblement digne avant le match
2: Rien à ajouter, sinon que je pense qu'on va qu'on va passer sans, sans trop de soucis. voilà.
1: D'accord, ok. Bon, étonnant, je, je suis le seul à être <rire> un peu moins <rire> positif que vous, mais bon, je, je le souhaite en tout cas, évidemment. Euh... Sinon, on nous dit la cata serait de mener toute la rencontre à zéro et de se prendre un contre-son camp à la dernière minute. Ça, c'est un scénario qu'on pourrait connaître, tiens. C'est pas mal ça. On n'avait pas. Si non, der... le but à la dernière minute, on a déjà eu. Donc il euh, faut trouver autre chose. Mais on... Et puis on l'a eu, <rire> eu plusieurs fois. On l'a eu plusieurs fois. On l'attire souvent cette carte-là. On connaît un peu trop, donc voilà. Bon. Euh. On va juste passer sur les autres résultats du week-end hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. L'autre PSG qui fit dans les grands moments, celui du hand, euh, surtout en Coupe d'Europe, celui-là très, très très fort quand il s'agit d'aller au bout à ce niveau-là. Était en Coupe de France, ils se sont tranquillement qualifiés pour les demi-finales. Ils ont battu Chartres de mémoire. C'était Chartres. Attends, j'ai un oui, Je crois que c'était Chartres. En... Non, c'était Dunkerque, pardon. En championnat, en Coupe de France, donc euh, ils sont en demi-finale. Et ils joueront bah Chartres, justement, euh, Nantes ou Montpellier. Je crois que le tirage au sort n'a pas encore été fait. En U19, on jouait contre Chartres. Voilà, c'est pourquoi je voulais absolument vous parler de Chartres. Victoire 8-0. Oui, oui, vous avez bien entendu, 8-0. Euh, Kelly Mwendo a mis un quadruplé, Mais enfin, on avait sorti une équipe shitcode hein, avec Aouchish, Kelly Mwendo. Donc, euh, bon, des joueurs qui n'ont plus grand chose à faire à ce niveau-là. Euh, donc bon. Mbesso en défense ce centrale également. Euh, but de Pembele qui ouvre le score, on a ensuite Nagera qui, en, qui met le 2-0, Kalimundo qui met le 3-0, Re-Kalimundo sur un centre de l'Arcache pour le 4-0, Re-Kalimundo pour le 5-0, euh, Pembele qui s'offre un doublé pour le 6-0 sur un coup franc de Rusatil. Re-Kalimundo avec Rusatil au départ de l'action, et enfin, Aushish qui va enfin marquer le dernier but, celui du 8-0 à la 90e. Donc euh, plutôt un très bon résultat, il hein, ne faut pas se mentir. Et euh, bon, face enfin, à une équipe de Chartres euh, très limitée, mais bon, il fallait quand même faire le taf. Surtout, dans le même temps, il y a eu un excellent résultat, qui est que les U-17 étaient menés 2-0 à la pause à domicile, et qui se sont imposés finalement 4-2. Et ils sont largement en tête. De... non ils sont pas largement en tête de leur poule qu'est-ce que je vous raconte ils sont en tête de leur poule mais en tout cas euh, c'est une bonne chose non non c'est bien ça ils sont largement en tête excusez moi je confonds un peu tout 8 points d'avance sur le lance qui avait fait match nul visiblement en U17 but de Garbi par deux fois Noiro et Gassama donc un très bon résultat on a fait le tour de l'actualité du PSG pour cette semaine hein. je pense que c'est déjà pas mal on en est à 1h38 d'émission pour un match qui n'a pas encore eu lieu. On vous a fait... Euh, Victor, que vous connaissez, pour ceux qui écoutent le podcast depuis, des, 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 depuis bien longtemps, a fait deux analyses sur le match allé, si vous voulez vous replonger dedans avant le retour, concernant l'animation offensive et défensive, tout ce qui est allé, tout ce qui n'est pas allé. C'est sur le site, c'est à la une notamment, donc n'hésitez pas à aller le lire, ça sera très intéressant. Et on veut m'embrasser le crâne si on se qualifie, mais... En ces temps de contamination par tous les moyens, calmez-vous. On se contentera d'un petit bonjour à distance et ça sera très bien. On fera ça pour la grande finale si on y accède. Sur ce, merci pour votre fidélité. À jeudi soir, probablement pour le podcast du débrief ou du massacre. Et bon match à tous. Voilà, bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.
3: Salut les gars. Allez, pareil.
1: Hein.